0: Godmorgen og uh, velkommen til, ja, rigtig nok uh, feedet. Vi er gået i gang med tre timers morgen og aktualitetsradio her på Radio Loud, mm. og uh, vi er uh, Johannes K. Falsen og Cecilie Dumanski. Godmorgen, vi, Cecilie. Precis.
1: Godmorgen, Johannes.
0: Vi uh, står og kigger på uh, et uh, såkaldt rundown uh, til uh, de næste tre timers tid her i uh, feedet, og uh, vi kommer videre omkring.
1: Det gør vi. Vi uh, runder blandt andet um, den her video, som har floreret på de sociale medier fra Silkeborg Gymnasium, fordi... Her, der har de altså holdt en lille fest udendørs, hvor de har samlet, ja, godt og vel, 400-500 mennesker. Og det er jo lidt atypisk at være samlet så mange mennesker her under coronatiden. Så den har fået en masse opmærksomhed her de sidste dages tid. Så den vender vi lige, hvorfor den har fået så meget opmærksomhed, og hvorfor det egentlig ikke er ulovligt at mm. mødes. 400-500 mennesker.
0: For vi skal nemlig også høre fra politimyndigheden, øh, og der kan forklares lidt om, hvad, hvad man egentlig må og hvad man ikke må, og hvornår man må noget, og hvornår man ikke må <laughs> ja. noget, og sådan noget. Jeg tror, det, det, det sådan Vi skal er, lige have
1: styr på alle de her rettigheder. Det,
0: det er lidt småforvirrende, så vi håber, at det er politiet der i hvert fald kan være med til at gøre os klogere på det. Mm. Klogere på politik skal vi også blive mm -hmm. en lille bit smule, forhåbentlig i hvert fald. Vi har nemlig Berlingskes politiske redaktør os, som ikke sådan alt for længe, for at fortælle lidt omkring øh, de her øh, genåbningsplaner. Vi siger, ja. øh, at øh, Frederiksen skal jo forhandle i morgen, øh, mm. eller, ja, i morgen er det, hvad hedder det, med Folketingets øvrige partier, om, øh, om, øh, om en yderligere genåbning i den her fase 2, som vi jo ligesom er i gang med nu, altså den ja. her, hvor caféer restauranter og sådan noget gerne måtte åbne. Mm. Der er smittetrykket åbenbart af en størrelse nu, at, at man godt kan få flere ting med ind under paraplyen her mm. allerede nu. Hvad er det, der skal åbne? Det skal vi blandt andet høre. Og hvordan er det, man finder ud af, hvad det er, der, der, der skal åbne? Det skal vi høre berlingske politiske redaktør om. Og vi har også været et smut på gaden yeah. for, at spørge rundt omkring, for at spørge folk på gaden, hvad, 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 hvad er det, man egentlig helst gerne vil have, der skal åbne ja. nu? Har du et eller andet, et eller andet ønske specielt?
1: Uh, jamen, jeg, øh, vores producer og redaktør, Jakob øh, Vilkings Jæsen, han er meget til det der fitnesscenter, at det åbner op igen. Og der øh, er jeg på hold med ham, fordi øh, jeg savner skulle lige at få rørt mig lidt. Det går ikke så godt, når det, øh, det er mig selv, der skal motivere mig øh, på løbebanen. Nej, det, okay. det klarer jeg ikke særlig godt. Så Nej. jeg skal ud i fitnesscenteret og, og have nogen, der kan råbe lidt af mig.
0: Okay, jamen, øh, jeg vil bare gerne have tivoli åbner.
1: Du vil gerne have Tivoli -åbner? <laughs> Ja.
0: Det jeg savner jeg er helt vildt at komme i Tivoli.
1: Jamen, det tror jeg også er forholdsvis muligt. Det er jo uden deres. Så... Ja.
0: Det har også været et, øh, et, øh, et øh, lidt dyrt årskort, vil jeg sige, at jeg har haft øh, her på det seneste. <laughs> øh, hvor jeg ikke rigtig har kunnet bruge det til, til ja. noget som helst. Men det, men det er skulle bare hyggeligt at være i Tivoli, det synes jeg. Det er bare jeg er egentlig hyggeligt. ikke så meget til forlystelserne, men bare sådan at gå rundt med min familie ja. og spise pandekager og sådan noget. Det er pishyggeligt. Mm, det er hyggeligt. Øh, og hvis vejret og også bliver godt, så, så er der sgu ikke noget bedre sted at være. Nej.
1: Præcis, Jamen, øh, og så kan du jo øh, passende lytte til lidt god musik, når du nu er på vej i Tivoli. Det er i hvert fald det, vi skal nu, fordi selvom vi er en taleradio, så hører vi også lidt god musik. Og jeg har fået et lytterønske, og det her er øh, en britisk DJ, Ocean, øh, hvad så hedder, øh, Dooman, do med Ocean Five. Her var det Duke Dumont med Ocean Drive, og øh, det her, det var jo et lytterønske fra øh, en lytter, der hedder Tobias, og han havde simpelthen ønsket den her sang, fordi den minder om, når han er ude, øh, dengang han var i øh, 2015 ude og backpackede rejse rundt omkring, og han synes bare, at det er en skidgod sang lige at vågne op til, så jeg håber da, at Tobias han lytter med, derude, så fik han i hvert fald den her sang til at vågne op på. Og hvis man selv sidder derude og har et lytterønske, en sang, men bare synes, den skal vi altså spille i radioen, og man måske endda har en begrundelse til, hvorfor det lige er den sang, vi skal spille, jamen så send det ind til vores Instagram, radio.loud.dk eller smid en god gammeldags mail til kontaktsnabelag så er det altså måske den sang, vi spiller i radioen.
0: Klokken er blevet 14 minutter over syv.
1: Hvis der er et ord, som går igen, igen i den her uge, jamen, så må det altså være genåbning. I går der genåbnede blandt andet restauranter, caféer, 6. til 10. klasserne, biblioteker og efterskoler. Og i morgen der mødes statsminister Mette Frederiksen med partilederne i Folketinget for at blive enige om en yderligere genåbning af samfundet i forhold til, hvad man oprindeligt havde Ja,
0: og til, til, at forhandlingerne skal pågå nu, det er, at de danske tal for smittet med coronavirus er lavere, end man havde forventet. Mm. Men hvad vil danskerne så gerne have, at politikerne skal åbne før tid? Det satte vores producer og redaktør, Jakob Jesen Wilkens, så for at finde ud af
2: i går. Nå, lad os komme ud fra her. Det, som øh, vi skal finde ud af, det er jo, hvad der skal genåbne. Der var rigtig mange ting i spil her på onsdag. Der er både zoologiske haver, museer, teatre, biografer, udendørsforlystelser, højskoler, indendørsidræt. Ja, så er der jo faktisk også øh, førsteårs-HF'erne og første-G'erne og som øh, har været rigtig kede af, at de øh, ikke har været tænkt ind i nogle af de her faser her. Så er der jo også øh, fitnesscentrene, svømmehallerne. Ja, så er der jo egentlig også, det er måske lidt urealistisk festival og koncerter og så videre. Men altså, lad os høre, hvad folk de har på hjertet. Hvad hedder du? Andreas Kønder
3: på Okay, hvad laver du? Jeg går på EUD ude på Next ude i
2: Hjemdrup, som teknisk designer. Og hvad tænker du så? Hvad synes du her på onsdag, når de skal til at kigge på det? Hvad, hvad, skal, hvad skal åbne igen her snarest muligt for dig? Uh,
3: altså, hvad kan man sige? Vores grundforløb har jeg allerede åbnet så jeg vil nok sige uh, udendørs lystfest biografer og teater.
2: Hvorfor savner du hvorfor savner du det?
3: Fordi det var været lukket inde i to måneder, ikke? Så mangler man noget, noget underholdning, der skal ske noget. Også fordi at jeg synes jeg, at Danmark har håndteret den krisen ret godt, så synes også vi skal have lov til at have lidt slå på hænderne lidt lys igen. Ja. At vi lige skal ud og luftes. Ja. Lige præcis. Ja, ja. Så man, man kan sige sådan noget som festivaler og koncerter, det er jo måske lidt for tæt i virkeligheden til at man måske kunne åbne det op nu, men øh, forlystelsespakker, biografer og teater, tror jeg godt. Hvad, hvad
2: hedder du?
4: Maja Svensson. Æh, jeg er kokkeelev. Yes? Ja. Så hvad tænker du så? Æh, jamen, jeg er nok også sådan noget som øh, biografer. Uden Udendørs forlystelsespakker. Jeg har savnet barken. Jeg plejer at tage en og åbne bakken hvert år. Det er jeg lidt ked af over i kulde i år, fordi alt det her. Æh, mh, højskoler. Jeg tror, det bliver godt for dem at komme i gang igen. Det tror, Hvor, jeg, hvorfor tænker du det? For. Jeg tror bare, at alle har kædet sig, alle har glædet sig til at komme i gang igen. Jeg er blevet glad for, at vi kunne komme i gang igen. Så det tror jeg, ja, det tror jeg bare alle vil, for at Du sagde, du
2: var kokke Ja. eller hvad? Ja. ja og hvad, hvordan har coronakrisen her haft konsekvenser for dig så?
4: Uha! Ja. Jeg synes, det har været hårdt. Jeg har været indenfor i al den tid, der har været lukket ned. Vi har først startet med at åbne i dag... Øh, og jeg blev så glad her for i uge, da vi skulle ind søndag og gøre rent hele restauranten. Rent. Jeg har aldrig været så glad for at skulle komme ind og gøre rent, fordi jeg bare har siddet indenfor i to måneder og ikke lavet noget. Fordi vi har er, er ikke kunnet åbne. Det er ikke, vi har ikke haft mulighed for sådan noget som takeaway, desværre.
5: Jeg hedder Rebecca McKenzie, øh, og jeg går i første G. Jeg vil rigtig gerne have, at hvad hedder det, gymnasiet bliver åbnet for alle, specielt 1.G'erne, <laughs> øh, fordi at, øh, der er ikke så meget hverdag i hverdagen længere. Øhm, og man tager ikke sine venner på samme måde overhovedet. Det er bare, altså man har online undervisning men man får ikke det sociale ud af det, så det er sådan, man er egentlig bare lidt død hele dagen, fordi altså sådan, man kan vågne 5 minutter, før timen starter, og så bare sidder det sit undertøj og så med, og så altså, er det ikke bare det. Så det er sådan, det, der, der mangler noget rutine, øhm, og det er ikke at se dem, man normalt ser hver dag, øhm, specielt fordi at, vi netop ikke havde så lang tid at komme ind i de der studioordningsklasser. Så det er rigtig nederen, at vi ikke kan
2: være sammen på samme måde.
6: Jeg hedder Sebastian, jeg går i 3G på Okay.
2: Hvis du ser listen her, hvad tænker du så, hvad har du mest lyst til at åbne, hvis du skulle bestemme?
6: Det er nok mest har lyst til at åbne, åbne i den her sommer, det var festivaler og koncerter, men det var nok ikke helt forsvarligt i forhold til sminderisikoen. Så ud fra den liste der, så vil jeg måske tænke... Teatre og biografer kunne være en mulighed.
2: Og hvad savner du det?
6: Øh, teatre og biografer? Ej dog ikke. Jeg øh, savner nok mest at komme til koncerter og til festivaler. Øh, men det er nok ikke helt forsvarligt i forhold til at indlæmme smitten.
7: Jeg hedder Marius. Øh, jeg går på Tommy Gymnasium i 1.G.
2: Hvad tænker du, når du ser på den liste? Hvad, hvad kunne du godt tænke dig?
7: Vi er jo i gang med vores DH og vores 1. nu, Så vi, altså, vi vil rigtig gerne have vores gymnasium åbnet igen. Fordi det vil være meget nemmere for os. Og det er meget svært med virtuel undervisning at komme igennem. Så jeg ja, er helt klart, at gymnasiet skal åbne først, og så kan alting åbne efter de sætte fedt,
2: ikke? Så gymnasiet, det er første prioritet?
7: Ja, det tænker jeg også. Det er jo mere med uddannelse og sådan noget, det andet, det kan jo, ja, det ved jeg ikke, det kan godt vente. Det er jo unødvendigt at tage til en festival, for eksempel nu. Det er bare jo unødvendigt smitte.
8: Altså, for det første, så vil jeg sige, at fitnesscentrene skal åbne. De der træner selv op meget fitness, ikke? Nå, nå men det jeg vil gerne vil håbe på, at det kommer til at åbne, ikke? Så jeg håber at uh, Mette, hun vil høre på mig, og så udfinde min drømme, fordi at, uh, du, du vil gerne træne igen, ikke? Tror du, du det?
9: Nej, det er meget risikabelt at træne, øh, for der er jo det der med sved, og man bliver bare smidtet meget hurtigere. Øh, der sige, der er jo åbnet udendørsfitnesscenter, så koster det til det, det koster, men så må man ligesom betale det, hvis man gerne vil reducere sin træning så højt, ikke?
8: Men fitnesscenter, altså plejer du at træne meget? Ja, jeg træner meget, faktisk. Meget? Altså hver dag, syk altså, gange om ugen, så, ja, så nu, altså, jeg træner udefra. Jeg har også lige købt en håndvægt og stange, ikke? Men jeg føler bare ikke ud, at det er det samme som i centre. Fordi i center, du, altså man, altså man har flere maskiner og håndvægt, og det er bare meget bedre, sådan, ikke? Så jeg, jeg håber bare på, at du vil åbne det op for mig i hvert fald, og for alle andre, som også træner, ikke? Så det
2: hvad, hvad så altså, men det har jo været mange måneder nu. Altså hvad fanden det er? er det korted og, og underværdet
8: så eller? Jo, jo, altså? Altså det er altså det var meget større før. Og nu er det bare blevet lidt mere du altså ikke så meget muskellys længere så meget. Jeg har stadig muskel, men det er ikke så meget som jeg havde før. Og det er meget du er altså ked af, fordi jeg knokle fire år for det og så kommer den coronavirus, og så fordi viruset ødelægger det hele for mig så Ej, det er lidt altså.
2: Det er fandme ærle.
8: Ja, men altså, hvad står selvfølgelig også øh, hun skal lukke det ned, fordi du får en smitten, ikke? Så du, men det er bare for at for os, du som selv træner os, når man
2: Jeg træner jo bare for at ikke at få ondt i ryggen. Okay. Altså, jeg er jo sådan lidt gammel, ikke? Altså, men det gør du ikke.
8: Nej, 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 det gør jeg ikke. Jeg træner bare for, at du bruger en øh, veltrænet krop, og for jeg er bare for at se godt ud, ikke? Okay. Men der er ung, så tror jeg, gerne have alt det.
0: <laughs> ja, der er øh, mange gode grunde til at gå i fitnesscenter, må man sige. Og nu skal vi så vende os et smut mod Christiansborg, for partierne har jo forskellige ønsker med til statsminister Mette Frederiksen til hele det her med, hvad det er, der skal genåbnes, som Jacob også lige var ude og spørge nogen om på gaden. Og på Facebook der har kulturminister Joy Mogensen skrevet følgende om en udvidet genåbning. Det er en prioritet for regeringen, at kulturen bliver tænkt med i de ting, der nu bliver fremrykket, og forhåbentlig giver det mulighed for, at museer, teatre Kunsthalle og zoologiske haver og andre dele af kulturen kan åbne tidligere end planlagt.
1: Og for at blive lidt klogere på, hvad der skal ske på Christiansborg i morgen, jamen så har vi nu ringet til politisk redaktør på Berlinske, Pia Glød God morgen til dig, Pia. Godmorgen, godmorgen. Kan du ikke lige her til at starte med at forklare os, hvordan kommer de her forhandlinger til at foregå i morgen?
10: Jo, altså det har jo været sådan en lang proces, hvor politikerne skulle blive enige om øh, gradvist at åbne Danmark øh, mere op. Altså vi skal også bruge lidt tilbage, så blev man enige om første fase, så udvidede man også første fase lidt mere, så skulle man blive enige om anden fase, og så nu er vi så nået til, at, at vi faktisk kan udvide anden fase øh, lidt mere. Altså det, de skal blive enige om i morgen, når de mødes, enten på, i, enten i, på Christiansborg eller på Marienborg, hvor de øh, mødtes sidste gang, det er jo så, okay, hvad er det så for nogle ting, vi kan åbne, hvor det fortsat er forsvarligt, øh, og hvor smitten ikke øh, går, går helt op. Det er jo det, de politisk skal blive enige om, formentlig, hvis det går til planen i morgen.
1: Og øh, i og med, at de skal blive enige, jamen, så er der vel også nogle forskellige kæpheste og nogle øh, forskellige interesser for de forskellige partier, som de skal blive enige om. Hvad er, Kan du ikke gøre os klogere på, hvad de forskellige partier kæmper for? Hvad er deres kæpheste? Jo... Altså grundlæggende, så tror jeg, når man snakker
10: med partierne nu, hvor vi er i dag, så siger de bare, at når smitten er, som den er, så er det vigtigt at åbne så meget som muligt uden at det, for, for, for eller uden, altså, hvor, hvor det er sundhedsfagligt forsvarligt. Øh, der er nogle af de borgerlige partier, der siger, at det er også vigtigt, at vi får, får mest øh, for penge. Men grundlæggende er alle partier et sted, hvor de kan se, at smitten den er så lav lige nu, at vi kan godt åbne meget op, og vi skal åbne så meget som muligt, hvor det stadigvæk er forsvarligt. Så er der nogen, der har nogle forskellige små kæpheste med. Øh, SF de vil for eksempel gerne have, at vi ser på højskolerne. Regeringen har jo selv sagt det her med kulturinstitutioner, som jeg også nævnte, de indslaget biografer, teater, akvarier, hosologisk haver osv. Kan, kan komme til at åbne. De konservative vil gerne have, at man giver mulighed for, at lidt flere kan, kan rejse over grænsen for eksempel. Men jeg tror heller ikke, at man skal forvente det de store politiske slagsmål nu, fordi det har ligesom været der. Altså, de borgerlige har, øh, de, de borger, de har ligesom været sure på øh, Mette Frederiksen, øh, især Jacob Ellemann og Tulsen dag. De har brokket sig over, at de ikke blev involveret nok i processen, at de ikke fik nok information. Så krævede de en langsigtet plan, altså ikke bare for, for den åbning her, som vi kalder fase 2, men også for, for, øh, for det videre forløb. Det fik de sidste gang under nogle meget, øh, meget lange øh, øh, forhandlinger. Øhm, de har krævet en økonomisk plan, at der var økonomer, der der var med ind over vurderingen, at det kun var sundhedsfaglige øh, myndigheder, der ligesom havde noget at skulle sige i den her proces. Men alle de her slagsmål, dem, de er ligesom taget, altså der har været de armlægninger og... og øh, og, og som jeg hører, så er det ikke, nu skal man føle, man siger, men, men som jeg hører det, så er det ikke sådan de store øh, slagsmål, der venter i morgen. Det politikerne venter på lige nu, det er jo beregninger over, okay, hvis vi åbner øh, kulturinstitutioner, hvad kommer det til at betyde for smitten? Hvis vi åbner højskoler, hvad kommer det til at betyde for smitten? Hvis vi altså alle, altså alle de her ting, som fortsat er lukket, men som kan åbne, det bliver der i øjeblikket regnet på. Hvor, øh, hvad vil konsekvenserne være ved at åbne dem? Og det papir, som de politikerne får fra sundhedsmyndighederne, enten senere i dag eller i morgen, det plejer at komme sådan lige i sidste øjeblik, det bliver fuldstændig afgørende for, hvad politikerne vælger at, øh, at åbne. Men jeg tror godt, man kan være ret sikker på, at når både Jørgen og Mette Frederiksen har sagt, at regeringen kigger på kulturinstitutioner som, som noget af det, de gerne vil have med, så kommer det nok også til at ske.
0: Er der så slet ikke nogen, altså kommer det her bare til at være noget, som, som man sidder og klapper af med partilederne inde i statsministeriet eller Marienborg, eller hvor det nu bliver henne, eller er der slet ikke nogen knaster i forhold til, til genåbning af samfundet?
10: Jo, men altså, der er jo fortsat nogle altså, der har I sidste uge, der havde vi jo en stor ballade omkring grænselukningen, ikke? At, øh, at der er flere partier, der ønsker, at, øh, at grænsen skal, skal åbnes mere op igen. Og det her med Frederiksen som sagt, at øh, det øh, kan ikke glemme, det kommer ikke til at ske. Kompromiset er så blevet indtil videre, at inden den 1. juni, der vil regeringen komme med en melding om, hvad der skal ske med, øh, med grænsen. Men det man måske kunne forestille sig, de kunne blive enige om, fordi det er en ting, som for eksempel de konservative det at vi tager med til bordet i morgen, det var, at man sætter lidt flere personer på, på listen over dem, der har et anerkendelsesværdigt øh, formål øh, i forhold til at rejse ind over grænsen. Altså, at man ikke åbner grænserne, men man siger, okay, hvis du for eksempel øh, øh, har en god grund til at komme ind i Danmark, og måske lager et sommerhus eller, eller et eller andet den, du, jamen, så kan du godt få lov til at komme ind over grænsen. Det, det kunne godt være en, en, en lille kamp, øh, øh, man kunne tage under om bordet. Men der er også det ved det, at jeg tror, der, der er flere partier, øh, for eksempel Venstre, der, der er ved at indse, at det hjælper sgu ikke så meget, meget at skyde på, øh, på Mette Frederiksen for, for tiden. Altså, øh, kigger man i meningsmålingerne, så går det bare godt. Er der en praktikleder rundt så klarer hun det bare godt. Øh, holder hun i pressen, så øh, fyrer hun den bare af. Det er meget svært for, for, øh, for oppositionen at ligesom få, øh, få, sat ordentligt ind her, og, og der er ligesom erkendelsen, af, at det giver jo heller ikke mening at tage nogle store, store øh, slagsmål i forhold til åbningen, fordi. Alle vil bare gerne have åbnet så meget som muligt, så længe det er sundhedsmæssigt forsvarligt.
0: Mm. Så, så, så man kan sige, at, at selv inde på de der... Eller hvad, hvad hører I omkring at selve forhandlingsklimaet ind til de der møder? Er det bare, at, at Mette Frederiksen sidder og præsenterer nogle ting, og så må de sidde og nikke? Eller, 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 nej, eller hvad, hvad, hvad er det, der, der foregår på de der møder, hvor de forhandler om de her ting? Mm.
10: Altså det, det, der har jo været kritikken, har jo været meget sådan en proceskritik, at... Med, at, at, at flere af de borgerlige partier, øh, især, øh, især Venstre og Dansk Folkeparti, jo følte, at Madt Frederiksen havde ligesom lavet en plan, og så kunne de andre partier så ligesom bare øh, gå ind og sige, okay, den er vi med på, uden i øvrigt at blive involveret i forhandlinger og få den rigtige eller forordnede information osv. Øh, men man skal også huske på, at det er jo et, et, altså et, øh, et samlet folketing, som har stået sammen om, om alle de her øh, aftaler, så, øh, og, og sidste gang, de skulle blive enige om fase 2 og øh, også fase 3, det var under øh, time, time lange øh, forhandlinger på Marie, Marienborg, hvor at de forhandlede og forhandlede og forhandlede, og de kunne ikke blive enige. Det var især den her langsigtede plan, som de havde, som var et krav for de borgerlige, som øh, de havde svært ved at blive enige om. Der måtte de jo så gå ud og Præsenterer fase 2, men så må de sætte sig ind til forhandlingsbordet igen, og så forhandle, forhandle, forhandle ind til klokken 1 om natten, før de, de blev enige. Mm. Øhm, men jeg tror, nu, har vi også, nu er der også åbnet så meget op, at selvfølgelig øh, kan politikere øh, blive uenige øh, her, og der skal helt sikkert også være øh, diskussioner i, i morgen, det er slet ikke det, men jeg tror, at de største diskussioner øh, og de største slagsmål og armlægninger, det kommer, når vi ser i forhold til økonomien. Altså de væltepakker som øh, i øjeblikket hjælper øh, virksomheder med at, at holde snuden øh, over vandet. Hvor lang tid skal de gælde, øh, for eksempel? Det bliver et slagsmål. Øh, hvordan får vi gang i et dansk økonomi? Igen, altså genopretningspakker. Hvor, hvor, hvor skal vi? Hvad skal vi gøre for, at, at Danmark kommer ud af den her krise økonomisk? Det bliver et slagsmål, men øh, det, har man ligesom, det har man ikke taget for alvor hul på endnu, så der kan man se, at det er ligesom noget ballade, der er, er, der, der er skudt skud, øh, lidt, lidt foran, men, mm. men det skal nok komme, og det vil jo også være en diskussion, hvor man meget tydeligere kan se forskel på øh, hvad, altså det, man jo klassisk kan kalde de røde partier mm. og de blå partier, fordi de økonomisk vil have forskelligt syn på, hvordan øh, man får gang i, i, i samfundet igen.
0: Mm. Og Pia, lige her til sidst, vi har jo i særdeleshed her på kanalen, men også jer andre har jo selvfølgelig beskæftiget jer med de her yngre gymnasieelever og HF-studerende for eksempel, som stadig sidder derhjemme og modtager fjernundervisning eller højskolerne, som ikke har kunne komme i gang endnu. Hvor sandsynligt er det, at politikerne vil se på sådan noget som det allerede nu?
10: Øh, jeg tror, der, der er noget lavpraktik i forhold til sommerferie, at der er simpelthen nogle politikere, der vil mene, at der er nogen uddannelsesinstitutioner, der giver en, ikke mening at sende øh, eleverne tilbage, fordi så når de at være der i meget kort tid, inden de skal på sommerferie igen. Øh, men, men der kan godt komme noget uddannelse. Altså, det kan godt være, at der kommer noget for eksempel på, på højskole. Øh, så, så det er lidt for tidligt at, 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 at sige endnu.
0: Spændende bliver det i hvert fald, Pia, lige her til allersidst. Aller de skal jo begynde i morgen, de her forhandlinger. Tror du, vi når at få en aftale inden Kristi himmelfart øhm,
10: Altså, det tror jeg altså, i hvert fald, at de fleste håber på. Øhm, og det gjorde de jo også sidst. Der satte de så også ind i et lokalt håndtik, og så kom de jo nærmest ikke ud før... Øh der om natten, kun lige med et pitchstop, hvor de skulle øh, præsentere en, en aftale undervejs. Så jeg tror, det er det, der er planen, at de sætter sig ind, forhandler, lægger arm, og så kommer de ud på et tidspunkt og, og præsenterer øh, den udvidede øh, fase 2 øh, åbning. Øh, det håber jeg da også. Vi vil jo altid gerne holde lidt ferie.
1: <laughs> det vil vi gerne, og vi er bestemt spændt på at se, hvad udfaldet bliver af den her forhandling. Pia Glød går, øh, politisk redaktør på Berlinske. Tak, fordi du ville være med her til morgen. Selv og, og med det, Johannes, så er det altså blevet tid til at lette Ja, lette musikere. Ja, og vi skal høre øh, det nyeste skud fra øh, Moody, og det er Not On My Mind.
11: Maybe I was wrong, you were faking it all, when you told me that you wanted me. You should have stayed, I can't escape from everything you've done, I keep... Running along with you Now I'm about to change it Cause I've had enough Yeah I, I don't care about it I don't care about it No I don't think about it Got no time to think about you I don't care about it I don't care about it No I don't think about it Got no time to think about you I don't your head. Why won't you try living a perfect life with me? Telling me to stop this, that you've had enough. So why? I don't care about it. I don't care about it. No. I don't think about it. Got no time to think about you. I don't care about it. I don't care about it. No. I don't think about it. Got no time to think about you. about you Mind.
0: Klokken er blevet 5 minutter over halv 8. Du lytter til feedet, som er Radio Louds morgen og aktualitetsprogram med Cecilie Dumanski og Johannes K. Falsen hver dag mellem 7 og 10.
1: En lille bitte pille med en stor symbolsk værdi fylder 60 år i den her måned. Det er p-pillen og p-pillen den ændrede kvinders liv markant efter den blev lanceret i USA i 1960 for kvinders seksualitet og mulighed for at kontrollere deres reproduktion de to så at sige kontrollen de kontrol over deres egen krop med den her p-pille.
0: Ja året efter der kom p-pillen til Europa, men først i 1966 blev den frigivet i Danmark. Den bliver brugt dagligt af over 100 millioner kvinder verden over, og det er det mest anvendte præventionsmiddel i Danmark. Men p-pillen viste sig at have en kemisk bagside. Vores kollega på kulturprogrammet Klub interviewede i går, Mette Bjørl Tysen, som er ekspert i seksualhistorie og kvinders frigørelse, og ikke mindst museumsinspektør på Nationalmuseet i København.
12: Noget af det, man jo ser med nogle af de første p-piller, det er jo, at de jo indeholder en hel del flere hormoner, mm. end det vi ser i dag. Og det fører faktisk også til, at man i 1985 i Danmark ser øh, seks kvinder, som altså søger, på, søger erstatning. De søger over en million kroner, hvor de simpelthen savsøger Sundhedsstyrelsen og fire medicinalfirmaer, firmaer. simpelthen fordi, at de er blevet invalet af blodpropper, øh, som de mener er forårsaget af de P-piller de to. Og de her seks kvinder, de ender simpelthen med at, at tabe øh, det her søgsmål. De, får, altså, øh, de kommer ikke igennem med, med den her retssag. Men det er sådan første gang, man virkelig sådan, i Danmark får øjnene op for øh, P-pillens,
13: kan man sige, slagside. Hvad er det betydet for kvindehistorien, at P-pillen gjorde sit indtog?
12: Jamen altså, P-pillen er jo på alle måder en revolution, øh, som I også var inde på. Så det her med, at man faktisk, som jeg ser det for første gang i verdenshistorien, får mulighed for at adskille seksualitet fra øh, reproduktion og er et præventionsmiddel, der er rettet mod kvinder, det er simpelthen bare kan man sige, øh, startskuddet til en frigørelsesproces øh, for kvinder. Det handler simpelthen også om, at øh, den frie abort følger i 73, og man demonstrerer for ligeløn og for barsel men p-pillen er simpelthen det, der sætter det hele i gang, og jo også muliggør øh, kvinders vej til arbejdsmarkedet. Hvordan blev den opfundet, p-pillen? Jamen altså, den blev opfundet i, i USA. Øhm og det er en mand, der hedder Gregory Goodwin, øh, som øh, møder en kvinde, der hedder Margaret Sanger i 1951 til et viderselskab. Og øh, hun er en ret speciel kvinde. Hun har i mange år søgt efter nogen, der ville gå videre med den her idé om, øh, om p-piller. Men det er altså først, da hun møder Gregory til et middagsselskab, at hun altså endelig finder en læge, der er med på idéen om at gå ind i en forsøgsfase.
13: Hvem var øh, Margaret Sanger? Altså, hvorfor gjorde hun det til sin mission at skabe den her p-pille?
12: Jamen, altså, Margaret Sanger er, er født i slutten, slutningen af 1800-tallet, og hun øh, ser gennem sin opvækst sin øh, mor øh, have 18 graviditeter. Altså 18 graviditeter. Det er godt nok Æh, Det er helt sindssygt. Og hun ser jo, hvad det gør ved, ved, ved morens krop, hvordan hun bliver nedbrudt. Øh, og Margaret Sanders mor bliver heller ikke ret gammel, og Margaret Sanger ser jo også, hvordan at arbejderkvinder især, der er kæmpe klasseforskelle på det her tidspunkt, også i forhold til, hvor mange børn man får, Hvordan arbejder kvinder, de jo simpelthen bliver, bliver nedbrudt af graviditeter og fødsler, og hvordan at det måske heller ikke er så specielt lykkelige situationer, at man bliver ved med at, at føde børn på den måde, som man gør i arbejderklassen. Så hun har jo simpelthen vokset op med at se, hvad er det egentlig, at gør ved kvinder. Havde hun
13: selv en baggrund for at kunne vide, at det var en pille, der skulle til, eller, eller hvordan opstod den her idé for hende?
12: Nej, altså hun er faktisk, eller man kan sige, hun er sygeplejerske, men, men det hun jo egentlig bare gør til sit livsværk, det er, at hun starter øh, den første præventionsklinik i USA allerede i 1916, som så bliver lukket ned af politiet øh, kort tid efter. Øhm, og øh, man kan sige, hun øh, tænker heller ikke nødvendigvis, hvilken, hvilken præventionsform det skal være, men hun kæmper hele sit liv netop for retten til at oplyse om, hvordan man kan undgå øh, prævention. Mm. Øhm, og møder på et tidspunkt også en meget, meget rig kvinde, som hun også får til at investere i projektet. Så hun sørger faktisk også for, at Gregory har, øh, har økonomisk øh, opbakning til netop at prøve det her, øh, det her forsøg. Desværre så dør øh, Margaret faktisk i 1966, så man kan sige, at den helt store sådan, øh, øh, verdensomspændende succes af p-pillen, den når hun faktisk aldrig at opleve. Hvad gjorde kvinder før p-pillen kom på markedet? Ja, men man kan sige, at, at prævention har jo gennem historien været forbundet med, med meget, meget stor øh, ubehag og også uvidenhed. Og noget af det, som vi øh, kan se, at danske kvinder har praktiseret op gennem 1900-tallet, det er de såkaldte udskyldningsapparater. Og et udskyldningsapparater, eller den såkaldte modersprøjte, det er øh, sådan en teknik, hvor man efter sex går ud og øh, simpelthen udskylder sit underliv, altså for at ud, og det kan man gøre med en blanding af vand eller sæbe, citron eller salt, og så skylder man oh, ligesom stedet oh, oh. ud, og så tænker man, at det er, så, så, er øh, nok, så er den graviditet nok undgået. Og det virker vel ikke? Æh, eller hvad? Æh, det, nej, nej. Det, det, <laughs> det, det ikke er tjort, auto -citronen, nej, det skal, man lige skal nej, nej, nej. <laughs> det, det har ikke haft en, en, en uh, stor effekt, og det er jo også derfor, det har været topfrustrerende, at, at når man netop skal gøre det her med ubehag, det er jo også noget det, der har sat en begrænsning for sexlivet, fordi hvor fedt er det også at dyrke sex med, med, med den i baghovedet, at man jo altså ved, at man skal ud og, og udføre den her lidt ubehagelige, ikke særlige, proces lige bagefter. Um, det, det, er, det, er sådan ikke særlig, det er ikke særlig motiverende.
13: Hvilke andre myter har der været omkring prævention op gennem historien?
12: Jamen altså, hvor skal man næsten starte? <lødelsen> altså, der er jo alle de her med, at hvis man øh, står på hovedet, hvis man hikker... Øh, Rigtig mange har jo også praktiseret det, man sådan prøver at kalde sådan sikre metoder, altså fundet ud af, hvornår i cyklusen man kunne, man kunne undgå det. Der har jo også været den her metode med at stå i Roskilde, hvor, hvor manden jo trækker sig ud af kvinden, inden han, får, inden han får udløsning. Og det ved man jo også i dag, at det er jo heller ikke overhovedet en 100% sikker metode. Så, så folk har forsøgt sig frem på bedste vis i forhold til at undgå og, og graviditet. Og, og det er jo i meget få tilfælde, at det har haft en, en effekt.
13: Lavnbæk øh, Bak har jo samlet breve fra kvinder, der beskriver, hvor desperate de har været i forhold til at få en abort. Hva hvad finder vi i den her bog? Jamen, altså man
12: kan sige, at, at den her bog, hvor han har modtaget øh, breve fra kvinder over hele landet, de beskriver jo simpelthen, hvor øh, desperate kvinder har været. Øhm, og vi ved jo også, at, at kvinder på det her tidspunkt, når de netop bliver gravide, så kan det få fatale konsekvenser for deres liv. Det kan jo ødelægge deres Fremtidsstrømme det kan gøre, at de skal være egentlig mødre, det kan gøre, at de skal leve som en mand, som de ikke elsker og har lyst til at blive gift med. Så man kan simpelthen se de her, i den her bog også, at når kvinder bliver desperate, så kan de finde på at kaste sig selv ned ad trapper de kan stikke sig med strikkepinde, og de kan også bruge ætsende væsker i de her udskyldningsapparater for simpelthen at prøve at frembruge kære abort. Så det er også bare for at sige, at det er virkelig, virkelig, virkelig med stor alvor, at man også i dag sådan læser de her breve. Og Leunbach var jo en af dem, der udførte de her ulovlige aborter og bliver også fængslet for det på et tidspunkt. Og han, man mener faktisk i dag, at han har udført omkring 300 illegale aborter. Men den her bog og de her breve giver et rigtig godt indblik i, hvad er det egentlig også for nogle situationer, de her kvinder står i, også hvis de i forvejen måske har 6-7-8 børn og faktisk på den måde virkelig ikke ønsker at få flere. Hvad med i dag? Hvilket
13: syn har vi på P-pillen
12: nu? Jamen, man kan sige, at P-pillen er jo på mange måder virkelig, virkelig slået igennem, og jeg synes også, der er grund til, at vi på rigtig, rigtig mange måder hylder P-pillen for det, den har gjort. Øhm, I dag er der jo stadigvæk også en del øh, både øh, medicinske myter forbundet til den, Der er stadigvæk øh, måske også en del, øh, vi stadigvæk ikke ved. Altså, der er jo stadigvæk mange, der også forbinder den netop med med de her blodpropper, med, med, med depressioner, og hvad det er, hormoner øh, gør for kroppen. Og man kan sige, at i dag er der jo også masser af, eller en del andre alternativer, netop også med sådan noget som minipillen, som indeholder færre hormoner. Øh, så jeg, jeg, jeg forudser også, at p-pillen måske kan få nogle lidt svære år øh, i, i forhold til, til, til fremtiden. Øh, fordi også tror vi på, at vi har en, en medicinindustri, som kommer til at udvikle langt flere præventionsmidler, end vi har set tid til.
0: Jeg ja, så lød spot op altså fra Mette byel Tysen, der er museumsinspektør på nationalmuseet og ekspert i seksualhistorie og kvinders frigørelse. Og det var i går, hun talte med vores kollegaer på Kulturmagasinet's klub. Klokken den er blevet 16 minutter i 8.
1: Her i slut maj, så var det meningen, at Heartland Festival skulle løbe over stablen. Det var sådan placeret den 29. til den 31. maj. Men ligesom alle andre festivaler, så er Hardland Festival altså også blevet aflyst. Men nu har de altså alligevel øh, arrangeret et lille, en lille online koncert, online festival, kan man hvis godt ja. kalde det, øh, hvor der er nogle øh, forskellige danske kunstnere, der spiller. Og det her er altså en koncert, der bliver streamet på Hardlands Instagram og Facebook fra den 30. til den 31. maj. Og musikken, den bliver altså spillet fra forskellige locations rundt omkring Eskov Slot, mm. som er det sted, hvor Hardland jo holder til, når det rigtigt bliver afholdt. Mm. Så øh, jeg ser i hvert fald frem til en rigtig, rigtig fin online-koncert i rigtig smukke omgivelser. Jeg ved ikke, Johannes, har du været på Eskov Slot?
0: Nej, ikke udover uh, på Instagram, når er, der er Hardline Festival, <laughs> fordi der jeg godt nok lagt mange uh, billeder op fra ja, de meget er smukke det. omgivelser, der ja. uh, omkring Eskov Slot, men sådan rent fysisk, nej, det har jeg faktisk ikke.
1: Nå, men det er jo et sted, jeg har været meget, fordi det ligger lige uh, ved Kværndrup, uh, tæt på Sydfyn, eller tæt på Svendborg, hvor jeg er fra, så det er et sted, hvor vi ofte har været på ture. Og, uh, og altså, ud over, at Eskov er sindssygt smukt, og der er mega mange aktiviteter rundt omkring slottet. Man kan blandt andet gå op i trækronerne. Rigtig, rigtig fint. Øhm, så er der jo også øh, mulighed for at komme ind på selve slottet, og sådan kigge lidt på de her gamle, fine, antikke møbler og sådan noget. Og det er faktisk også muligt at komme helt op på loftet. Ja. Og der gemmer der sig en rigtig fin historie, som øh, du jo nok ikke kender, når du har været på, ikke har været på Eskovs Slot.
0: Nej, det kan jeg ikke tilstå, nej.
1: Men... Der, går, der ligger en, en dukke op på det her loft, sådan mm. gemt over i en afkrog.
0: Det lyder allerede meget uhyggeligt. Det er også lidt uhyggeligt.
1: Jeg synes, det er lidt spooky faktisk. Men øh, historien går på, at hvis man fjerner den her dukke, det må man for guds skyld ikke. Fordi hvis man gør det, jamen så vil hele slottet, som jo er bygget i 1500-tallet, så vil det styrte ned i øh, voldgraven der er rundt om det her øh, rigtig smukke slot.
0: Okay, så den får bare lov at ligge der og se helt vildt den... scary ud. Ja, ja, ja det
1: gør <laughs> okay. det. Og, sådan, og jeg ved jo godt, det er en myte, og det er ikke rigtigt, men jeg har da stadig mega meget nøje over at stå deroppe, hvis nu der er lige pludselig en, der kommer til at flytte lidt på den der dukke, og vi alle sammen vil ryge i voldkraven.
0: Ja, ja, lige præcis. Det er jo lidt ligesom det der med, hvad hedder det, med, med bjørnen, ikke? Altså, det kan godt være, at man ja. tror, at den er død, men no. altså, men, men, <coughs> men hvem går lige hen og får at undersøge, om den <laughs> ja, er ikke? Det, det, Det er altid lidt uh, ja, lidt, ja. lidt farligt. Nå. Men vi skal vel høre noget musik, går jeg fra.
1: Jamen, det, det skal vi faktisk, og det er grunden til hele den her anekdote. Vi skal nemlig høre Lord Siva, som er en af de kunstner, danske kunstnere, der skal spille på den her online Heartland Festival. Og derfor får vi altså Lord Siva fra hans, med sangen fra hans seneste album, Lys, og det er Digital Kærlighed.
14: Det ligner, langt jeg Vil find mig igen Livet We again, so offer the feelings to me I will say that I will say that I will say that I Take out
1: 1.400 russere er døde under coronakrisen. Eller er der? Fordi noget stikker under her, og det er i hvert fald, det der i hvert fald rigtig mange, der kritikere, der mener. Hvis man skal tro russiske læger og forskere, som øh, internationale aviser, som blandt andet New York Times har talt med, jamen så kan det russiske dødstal i virkeligheden være over tre gange højere.
0: Rusland har det næsthøjeste antal af coronatilfælde i hele verden. Faktisk over en kvart million er smittet. Men officielt har Rusland 10 gange færre dødsfald end lande som Storbritannien, Frankrig, Italien og Spanien. Påstanden om, at de russiske myndigheder systematisk underdriver dødstallene, blev også bragt i det anerkendte britiske tidsskrift, eller den anerkendte britiske avis, Financial Times. Ifølge avisen kan det reelle dødstal i landets anden største by, Sankt Petersburg, være op mod 70 procent højere, end myndighederne opgiver. Og nu kan vi stille om til netop Sankt Petersborg, til vores Ruslands korrespondent Claus Reinhold. Godmorgen, Claus. Godmorgen. Er det helt utænkeligt, at russiske læger bare er bedre end i andre lande til at holde patienterne i live?
15: Ja, altså, det er det. Problemet her, det er den måde, som man gør det op på. Altså, når man kigger på en patient, som har haft covid-19, og som så er afgået ved døden, så lærerne her i Rusland eller i hvert fald øh, myndighederne, de kigger på vedkommende, hvis vedkommende har haft en underliggende sygdom, eksempelvis en blodprop eller hvad ved jeg, jamen så er det tit og ofte årsagen til døds eller til, til døden det er simpelthen den her blodprop her og ikke Corona. Øhm, og det er derfor, at vi ser, at der simpelthen ikke er så mange dødsfald i Rusland som i mange andre steder. Men når det så er sagt så skal vi jo stadigvæk huske på, at øh, tallet, det officielle tal, som vi jo nævnte lige inden øh, jeg kom på her, som ligger omkring de 2.400, og hvis man så lægger 70 procent oveni, som mange kritikere det mener, at der egentlig burde være, så er det stadigvæk et meget lavt dødstal. Og det er svært at hitte red i, om hvorvidt det egentlig er sandt eller ej, men faktum er i hvert fald, at dødstal her i Rusland, det ligger langt lavere end resten af verden. Og det er faktisk uanset hvad kritikere, de siger, at det simpelthen ikke passer eller ej. Faktum er i hvert fald, at det ligger langt lavere end, end alle mulige andre steder.
0: Mm. Og øh, man kan sige, at det, det her med underliggende årsager til, til dødsfald, der, der, der i, i vores del af verden, der, der, der bliver det jo opgjort som, som coronarelateret dødsfald, det hele, kan man sige. Og, og hvad der er rigtigt er forkert, skal vi selvfølgelig ikke gøre os klogere på, men, men hvorfor opgør myndighederne øh, i Rusland det på, på den her måde?
16: Det kan vi selvfølgelig
15: kun give om, men faktum er, at Rusland, skal man huske på, er jo et ikke-demokrati. Øhm, og, og der er en, øh, en vis tendens til ligesom at lægge låg på de helt store katastrofer og de dårlige tal. Øh, styret her i Rusland, de har en, øh, en, øh, en interesse i ligesom at fortælle omverdenen og også sin befolkning, prøv at slap af, vi har styr på det. Det kan godt være, at der er rigtig mange coronasmittet, men se nu på antallet af døde. Og det er simpelthen fordi, at de gerne vil fortælle, prøv vi er dygtige, der er ikke noget at være bange for, vi skal nok komme ud af den her krise her med skinnet på næsen. Så, så det, det er ligesom det, som regeringen og som myndighederne her i Rusland, de gerne vil have frem. Og det er noget, som man rent historisk har set masser af gange. Der er blandt andet noget, som dengang i, i slutningen af 80'erne, hvor Tjernobyl, et atomkraftværk i Ukraine, det, det sprang i luften. Jamen, der var der heller ikke åbenhed omkring, hvad der egentlig var skete. Og sådan kan man bare blive ved med masser af sådan nogle katastrofer, som ligesom er blevet indkapslet og blevet øh, ligesom fortalt til omverdenen. Det er ikke så slemt, som de i virkeligheden er, men så efterfølgende har man så fundet ud af, det var altså ret slemt. Men igen, det er simpelthen et, et historisk underliggende perspektiv her i Rusland, at man gerne vil have positive historier frem, frem for negative.
1: Mm. Og det er jo øh, noget, de internationale medier prøver at lave lidt om på, kan man vist godt sige, fordi her i oplægget nævnte vi jo diverse aviser, som, øh, som har påstand om, at øh, smitte, smittetrykket er højere, end det egentlig er, og dødstallet er højere, end det er. Men den russiske regering har kaldt de her artikler fra de her international, øh, internationale aviser for misinformation og decideret krævet, at de bliver trukket tilbage. Du siger jo godt nok, at Rusland øh, har tendens til, til at gerne vil have de her positive historier frem om Rusland, men hvorfor reagerer de så skarpt på, hvad medierne internationalt skriver om dem?
15: Det er simpelthen fordi, at man her i Rusland, i hvert fald helt oppe i toppen af grænsekagen, altså i Kreml, dem som der bestemmer i landet her, de er simpelthen så trætte af det, som man kalder øh, anti-russiske historier. Altså, der er en, en, en holdning om, at, at alle, bortset fra, 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 fra dem, som der lige er med i magteliten her, de kritiserer Rusland, og det er man simpelthen så træt af. Så det er simpelthen det, som man, man forsøger at få fortalt sin befolkning på. I skal ikke stole på de der internationale medier. Alt det, som der kommer fra den vestlige presse, det skal man være meget varsom over for, man skal tage det med et så osv., så det er simpelthen fordi, at man vil fortælle sin befolkning igen, prøv at vi har styr på det, slap af, og I skal ikke stole på de internationale medier. De er kun ude på at sværte os til, de er ude på at sværte den russiske stat til, det russiske folk til. Så det er simpelthen noget, som igen også, at vi har set masser af andre gange, at, at regeringen eller eliten her i Rusland, de forsøger at få frem, prøv at I, I skal simpelthen, I skal stole på, hvad det er, vi siger, og hvad det er, og, og hvad det er vi gør
1: og udover at de fortæller det, jamen hvad, hvad fortæller regeringen så til deres borgere, de russiske borgere om det her antal lave, altså det her lave antal døde der er i Rusland?
15: Jamen de siger simpelthen, at det er fordi at vi har styr på det. Vi har masser af respiratorer som kan holde de her folk i live, hvis der at man har behov for det. vi har et sundhedsvæsen som er er velfungerende. Men, men, men igen, vi, vi skal også huske på, at det er meget svært igen at sammenligne de her øh, dødstal øh, på tværs af landegrænser eksempelvis. Øh, noget andet er faktisk her i Rusland, øh, langt størstedelen af dem, som er smittet med corona, de er ikke særlig gamle, de ligger under 65 år. Jeg mener, det er 80 procent af de smittede er under 65, og vi ved jo, at det tit og ofte er den ældre del af befolkningen, som bliver hårdest ramt af corona. Så derfor så kan det også godt spille ind. Og der er en masse andre faktorer, som også spiller ind i den her statistik om, om antallet af døde. Så derfor så er det ufatteligt svært, specielt som journalister som mig, der bor her i Rusland, at finde ud af, hvad der egentlig er, er rigtigt og forkert i det her. Men, men faktum er i hvert fald, at den måde, som, som man i Rusland opgør, dødsårsagen til, den er, skal vi sige, er alternativ, og det er ikke en, som der bliver brugt øh, i mange andre lande. Så derfor så er det jo klart, at internationale medier og også journalister her i Rusland, altså lokale journalister, de har grænsket det her øh, rigtig, rigtig meget og siger også, at, at man bør måske lige tage op til genovervejelser om, hvorvidt man skal få øh, omgjort den her måde at, at kigge på dødsårsagen på. Mm.
0: Og Claus, kort her til sidst. Vi har to minutter til, at vi skal have en nyhedsudsendelse på. Altså, noget jeg tænker over tit med Rusland, det er, hvad er egentlig værst for dem? Altså, at komme i forlegenhed over for omverdenen, eller komme under kritik fra, fra, fra den almindelige russer? Jeg synes, det er tit er sådan en, et, et skisma, de, de, de står i derovre. Hvad, hvad, hvad er dit bud på det? Hvad, hvad er egentlig værst for, for den russiske regering her?
15: Den russiske regering er bange for at få for meget kritik internt. Altså, hvad andre folk de siger rundt omkring i verden om dem, det er de stort set ligeglade med. For det, det gælder om, det er at have en
0: Det er fuldstændig korrekt, Sofie. Det, det skal vi blandt andet i den her time, hvor mm -hmm. vi også skal forbi gode råd til nogle, noget boligindkøb indkøb og, og så videre ja. og så videre og så videre. Og her i studiet, der er det altså Johannes Ks Svadsen og Cecilie Domanski, der kan byde velkommen til Feeded, Radio Radiolouds morgen- og aktualitetsprogram. Klokken den er blevet 6 minutter over otte, og helt frem til, at klokken den bliver ti, der vil vi være her i studiet sammen med dig. Mm. Og uh, Cecilie, uh, jeg ved ikke, har du tåret ud til TV2-nyhederne i går aften?
1: Uh, nej. <laughs> Nej. Det gjorde jeg ikke. <laughs> Men der var
0: simpelthen et herligt indslag i TV2-nyhederne i går aftes fra USA. Fra USA,
1: det store USA. Ja.
0: Det store USA, ja. Fordi at det, altså, der kan man sige, at det, USA det er jo det, 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 det er jo sådan gjort op af mange forskellige stater. Ikke? Mm, mm. Og de forskellige stater de har jo nærmest status som selvstændige nationer. Ja. Så de, kan, de har rigtig, rigtig, rigtig mange ting, de ligesom selv. Sørge for. Ja. Blandt andet i den her coronasituation, øh, så mm. er det jo dem, der, stør, der, der sådan, suverænt selv bestemmer, hvor meget de vil lukke ned, mm. og hvor meget de vil lukke op igen, og alle sådan nogle forskellige
1: restriktioner der som sådan er. Præcis.
0: Mm. Og derfor så kan det være meget forskelligt, alt efter hvor du er hen i USA, hvor meget der lige er lukket ned, og hvor ja. meget der er åbnet op, osv. I Florida, i mm -hmm. syd, det sydlige USA, der øh, har man valgt at tage sådan en lidt mere åben tilgang til alting øh, nede på stranden i Florida, hvor okay. der er dejligt vejr, og man kan gå i vandet og alt sådan noget. Der kan man også gå på barer og restauranter, og strandene er jo for eksempel ikke lukket som de har været i Los Angeles. Mm. Æ, der har alle strandene været lukket for at, for at inddæmme den her coronasmitte. Men det er der altså nogle, nogle lokale, som er stærkt utilfredse med, at de ikke er blevet altså lukkede. Okay, blandt ja. andet en advokat, som hedder Daniel Ulfelder, okay, yeah. som hvad hedder <laughs> det, Jesper Steinmetz, tv 2 usa korrespondent ja. fulgte i går. Og han har prøvet alle mulige forskellige ting for at råbe folk op. Han har blandt ja. andet savsøgt ø, Florida's Guadalajara, som ligesom sådan er, hvad kan man sige, øh, 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 som ligesom er overhovedet i, i staten, ja, i staten
17: ja. øh,
0: for ligesom at øh, få ham til at lukke mere ned. Mm. Det er ikke lykkedes i nu, øh, mild sagt, og øh, derfor så har han taget nogle sådan, øh, noget mere utraditionelle metoder. i brug ham her Daniel Odfelder som til dagligt okay. er advokat og ja. efter ganske normalt menneske. Mm. Han har, han, har, han har klædt sig ud som døden, altså manden med le. Manden med ja, han, tager, han tager sådan en kæmpe sort kappe på, og så går han rundt med en le på stranden oh. i, øh, i Florida, eller på stranden i Florida, for at få folk til at gå hjem og indse, at det har altså med døden at gøre her, venner, <laughs> ja, det er i klar. coronavirus. det Og i det her, hvad hedder det, indslag i går, der kunne, der stod, der kunne man også se, at øh, der var alle mulige nummerplader fra Alabama og fra mm. alle mulige andre Georgia, alle mulige andre sydstater i USA. Så de valgfarter altså til Florida. Det for kan han på godt forstå, hvis og jeg da er, er han, Ja, og det er han sådan rimelig træt af og ja. altså prøve at råbe folk op. Og det er folk sådan, øh, overraskende nok øh, ikke særlig tilfredse med, at han gør. Ej. I indslaget i går kunne man se, hvordan det var, at folk råbte skridt efter ham, du skammer vores børn, og burde du egentlig ikke selv være hjemme, hvis du er så bange, og Uf. sådan nogle forskellige ting. Der er virkelig dårlig stemning omkring ham her. Men, men der var også en fyr med i det her indslag, som hedder... Chase Dixon og Chase Dixon han han er lige Jesper Steinmetz hvorfor det var et han øh, ligesom valgte at, at tilbringe en dag på stranden sammen, mm. med, sammen med sin familie og, og lad os lige høre hvad det var at Chase Dixon han sagde til Jesper Steinmetz
18: mange her mener faktisk det hjælper at være på stranden frem for derhjemme. hjemme. I heard that sunlight
7: probably kills it. Jeg don't see why it's bothering people to be on the beach. You really believe that that
0: sunlight kills it? Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Chase, han mener altså, at sollys kan være med til at dræbe virus, for det har han altså hørt. Og, ja. Ja, jeg vil... har også
1: hørt fra Hviderusland, at kugle skulle dræbe øh, virusen. Og derfor er det så... helt fedt at være
0: til, til ishockey. <laughs> ja. Og jeg så, Donald Trump har også sagt her i, i, i dag, eller i går i hvert fald dansk tid, at, at han er begyndt at tage noget malaria som <laughs> ja. efter han havde hørt nogle gode historier, citat, omkring, ja. hvad hedder det, der skulle være med til at, at, at holde coronavirus ja. fra døren.
1: Lige så... efterfulgt af skud håndsprit, som han har skudt ind i årene også, ja, fordi det skulle efter. også. Ja, det har han virker, også, Man
0: Ja, men må i hvert fald sige, at der er, der, der, der er godt gang i den i USA, hvad, <laughs> hvad, 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 hvad der kommer til den her bekæmpelse af coronavirus. Det er de i hvert fald ikke sådan helt enige om derover.
1: Så lad os lige komme hjem igen, synes jeg. Æ, vi skal høre et øh, nummer fra Tessa, som er aktuelt med et splinter Ny, øh, en ny sang, som øh, udkom her i fredags, der hedder Glo på mig. Og inden vi, øh, vi skyder den afsted, jamen øh, så vil jeg lige sige, at øh, Tessa er jo også aktuel med noget andet. Hun er aktuel med en dokumentarserie, der kører på DR3 lige nu, som hedder Tessas Hævn. Og øh, første afsnit er ude allerede, og jeg har set det, og jeg kan bare sige kæmpe skud og kæmpe anbefaling, hvis du er lige så stor fan af Tessa, som jeg er. Men øh, inden du når øh, ind på DR3 og se den dokumentar, så lad os lige høre et nummer med Tessa. Her bliver det glå på mig.
0: Klokken er blevet 11 minutter over 8, og du lytter til morgen aktualitetsprogrammet på Radio Laut Velkommen til.
19: Jeg hænger kun med bitches, der ikke giver en fuck for janteloven Rocker solbriller og stiletter på en mandagmorgen Hænger kun med bitches, der kan tænke selv Laver penge selv, prøver ikke at blive smidt i fængsel Jeg hænger ikke med bitches, der taler med to tunger Dem der lyver om alt, men råber tro på mig Kun syv mennesker har mit telefonnummer Giv mig love, eller så lad være at stå og på mig Lad være at stå og på mig Lad på mig Hvad ved du, vil du boks, vil du have mit nummer? Lad være at stå og på mig Så mange fucks Hvor mange fucks har de optjent? Zero, ingen, hvad problem? Du siger, du ikke kan lide mig, mens jeg er alt på Instagram og kommenter og så du bare en fan Holder mine vipper lige så sorte som min sjæl Lige så lang som min liste over, oh, bitch, jeg vil kvæl Har du aldrig set en boss bitch i aktion? Kan ikke du duplikeres, for der findes ingen skablon Kom igennem tid og lever for dit gode Og giver mig love, ellers så lad være at stå og på mig Lad være at stå og på mig Lad står på mig hvad vil du, vil du box, vil du have mit nummer? Lad være at stå og klog på mig Så mange folks ved at give Zero, ingen, hvad fuck dit problem Så mange folks ved at give Zero, ingen, har du glemt, jeg er fan Jeg har været træt af fake folk længe Er der ingen respekt, så det fuck dem Spørg mig, hvor mange folks har de optjent Zero, ingen, hvad for problem? Jeg er ikke nogen stripper, for jeg gider ikke danse så kun en pæl mellem benene, når jeg rider min mans De er fuld af liderlige fans Og jeg rappers, der er mærkelig nok Pludselig tror, at de kan tale spansk Folk lorer det er på tider, de betaler Sælger popcorn og udleverer 3D-briller Jeg tænder op, lukker mine øjentøj Et par gode Puster røgen ud og lad de haters glo på mig Lad være at stå og glo på mig Lad være at stå og glo på mig Hvad vil du, vil du box, vil du have mit nummer? Lad vær stå og gloge på mig Så mange fucks Zero, ingen, hvad fuck det problem Så mange fucks ved Zero, ingen, har du glemt, jeg ben. Jeg har været trætte fake folk længe Er der ingen respekt, så er det fuck dem Spørg mig, hvor mange fucks har de optjent Zero, ingen, hvad fuck det problem Lad vær stå og gloge på mig Lad vær stå og på mig Hvad ved du, vil du box? vil du have mit nummer Lad vær stå og på mig
1: Siden onsdag, der har en video af en kæmpe menneskemængde floreret på de sociale medier. Når man ser på videoen, så ligner det jo en stor, fed fest, som foregår en Silkeborg Gymnasium, hvor man kan se, at der er virkelig mange elever, der er samlet i hvidt tøj. Så bliver der danset, der bliver hude og der bliver festet på livet løs. Præcis som jeg husker det, gang jeg dimitterede i 2012, på Svendborg Gymnasium. Den eneste forskel er dog bare, at dengang der var der altså ikke den her coronavirus, og derfor så var der altså heller ikke det her forsamlingsforbud. Vores tilrettelægger, Camilla Michelle Mikkelsen, er kommet i studiet. Velkommen til dig, Camilla Michelle. Tak, tak. Fordi du jo har dykket ned i den her sag, øh, for ligesom at undersøge, hvad, hvad gik der lige til her? Hvorfor mm -hmm. var der så mange mennesker, der skulle mødes, og er det overhovedet ulovligt? Men kan du ikke lige konkret øh, gøres klogere på, hvor mange mennesker var det, der var øh, samlet her for en Silkeborg Gymnasium? Jo, altså
20: jeg talte jo med, med Victor i går, og han fortalte, at der var 400-500 mennesker samlet. Det er i hvert fald det estimat, han, øh, han forestiller sig. Spørgsmålet er jo, altså, hvorfor de var samlet, og hvad det betød for dem at stå der og danse, og lave kongestole, drikke øl og så videre som de gjorde på græsplanen, som vi kan se på de her videoer, som eleverne selv har lagt op.
1: Præcis, og Victor, det er jo en af dem, øh, vi skal tale med lige om lidt. Victor Karl Borg Olsen, der går øh, i 3. Øh, F på Silkeborg Gymnasium, og så er han også elevrådsrepræsentant og med, var med til den her Fest, der var foran Silkeborg Gymnasium. Og nu kan vi altså også byde velkommen til dig, Victor. God morgen. Ja, morgen Victor.
20: I onsdag så talte vi jo lidt om, at du og dine de her 4-500 skolekammerater jo faktisk mødtes ude foran Silkeborg Gymnasium. Og hvorfor var det, I var samlet?
16: Jamen, vi var samlet, fordi jeg tror bund og grund, så er det en tradition, der har været på Øske i, jeg ved ikke, hvor lang tid, alle tredje og før de har gjort det. Så mm. vi føler på en eller anden måde, at vi var nødt til at holde liv i tradition og ligesom få fejret, at vi er ved at være færdige.
20: Helt sikkert. Og vi skal også dykke meget mere ned i det her med traditionerne og hvorfor I var samlet. Men jeg kunne også godt lige tænke mig at høre, hvilke reaktioner har I egentlig fået på det her?
16: Jamen, vi har fået meget planede øh, reaktioner. Øh, der er en, en pige, der har skrevet som privat og sagt, at øh, hvis vi ikke kysser døgn, så er det min skyld. Øh, og så under kommentarerne, så ser, jeg, øh, så ser jeg meget typisk, at det er ældre mennesker, der ligesom skriver, at de, øh, de, har, de har mistet alt håb i ungdom, efter de har set det her. Men der har jeg også modtaget meget ros for det, jeg har gjort, øh, især for skolen af, at, øh, at det var en god udtalelse, jeg mig. Så det, mm. det er lidt blandet.
20: Okay, så du bliver faktisk også udskammet lidt, og måske også fra andre gymnasieelever, som mener, at de risikerer at tabe deres studentertid, fordi I har holdt
1: det her arrangement? Ja. Okay. Det er rimelig voldsom reaktion, og hvad tænker du om det, Victor?
16: Jamen, det er ret voldsomt, og jeg ved, at størstedelen af dem, der skriver, hvis de havde været i samme situation, så ville de helt, helt sikkert have gjort det samme. Det er ikke tvivl om, så jeg synes, der er mange, der overreagerer. Mm. Øh, og jeg tror, der er mange, der ikke har læst ordentligt i artiklet, men bare har læst overskriften. Øh, så jeg tror bare, at folk kan sætte sig ordentligt i det. Øh, jeg tager det ikke så hårdt. Øh, jeg læser bare det positive.
1: Mm. Men nu må du be, øh, sætte os lidt ind i den her historie, eller det her arrangement. Og start med at sådan fortælle, hvor, hvor startede den her idé til at samle alle de her folk?
16: Altså ideen, den tror jeg, den startede med, at, at det, det bare er bare en tradition, og det er noget, folk de altid har gjort. Så mig og, øh, vi, vi i min klasse, har vi begyndt at tage en samboks med, og det var bare for at høre noget musik og bare sidde og slappe af, øh, når det var, vi havde pause og så videre. Og så, øh, så var der en af mine venner, der så at jeg også havde en soundbox, eller min venner også havde en soundbox med i skole, så han skrev så til mig, at, øh, at vi i pausen, så, øh, så stiller vi de her soundboxer op ude på græsplænen, og så kan vi spille uh, Final Countdown så, uh, til, til alle på hele skolen. Jeg synes, det lød helt vildt fedt. Og uh, jeg tænkte, der ville komme på mennesker ud, og så tror jeg, jeg tænkte jeg, at vi ville løbe rundt. Uh, men så står vi så der i pausen, og ord har åbenbart spredt sig rimelig hurtigt, fordi vi stod foran hele skolen lige pludselig. Og uh, de ventede egentlig bare på, at vi fik styr på teknologien og begyndte at spille sangen. Og da vi så begyndte at spille sangen, så begyndte vi bare at løbe rundt. Det var ikke fordi, at øh, da, da, det, det, det var meget spontant på en eller anden måde.
1: Så det var ikke noget, som rektor havde været inde, over, eller noget, I havde planlagt og lavet et Facebook-event, -e Facebook og inviteret en masse folk til?
16: Egentlig ikke rigtigt.
20: Nej, og Victor, altså umiddelbart, så lyder det jo som en meget uskyldig tradition. Altså hvis man lige så yeah. bort fra de her retningslinjer om øget afstand og om at undgå forsamlinger med mange mennesker. Hvilke mm. tanker gjorde jeg egentlig om de her ting, inden I mødtes i onsdags?
16: Jeg tror, de tanker, vi gjorde os, vi begyndte at sætte det op, det var, at, at det ikke kommer til at vare lang tid. At, jeg tror bare, at vi så det som det, 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 det er noget, vi har behov for at opleve. Øh, og vi er alligevel i skrue med hinanden, der er dag. Mm. Så der er mange af os, der allerede tror på, at hvis er, at vi er smittet, så har det, vi jo været smittet nu. Fordi man kan ikke, man kan ikke overholde, altså, selvom det kunne er en meter, man skal være for hinanden. Så er det ikke... Altså, man kommer til at gå forbi hinanden, og man kommer til at lige stryge ind på, på hånden eller, eller et eller andet. Det, det kommer man til.
20: Ja, for kan du ikke lige fortælle os lidt om det? Altså, hvordan foregik det så til det her arrangement? Altså, var det overhovedet muligt at ikke at røre ved hinanden eller være tættere end en meter sammen? Og hvad lavede I?
16: Vi, altså, vi løb jo egentlig bare rundt om det her højtaler, og vi løb faktisk i afstand. Æ, at være så... Nu kan jeg jo ikke uh, tale for alle. Men da jeg så, at folk de holdt ikke i hånden, og der var ikke nogen, der kysset eller noget i den stil. Men efterfølgende har jeg så set på videoen, at der har været et par stykker, der er lavet en kongestol osv. Men det, altså så vidt det, som jeg husker, så tror jeg, det var, det kan ikke være noget, der har været vildt længe. fordi altså jeg, jeg, jeg kan jo rigtig ikke huske, at der blev lavet kongestol eller noget.
1: Men... Victor, nu er omstændighederne jo lidt anderledes, end de for eksempel var, da jeg blev student i 2012, hvor man frit kunne altså, kysse med hinanden og lave kongestole og alt sådan noget. Hvorfor er det stadig vigtigt for jer at holde fast i den her tradition, på trods af den her coronavirus og smittefar?
16: Jamen, det er jo sindssygt vigtigt, fordi at vi, jeg, tror, det er, jeg tror bare gerne, at vi vil være fejret på en eller anden måde. Jeg kender mange, der har arbejdet sindssygt hårdt for at komme til at være færdig med, med gymnasiet. Jeg har, kender mange, der jeg er sikker på, at de er ikke sikre på, at de vil afslutte det her. Og jeg kender også rigtig mange, som der ikke er sikker på, at de ville komme på gymnasiet. Så mm. det er jo sindssygt vigtigt for dem, at de, at de kan blive fejret. Øh, og og ligesom, at de, de, de kan fejre, at de er blevet færdige, og at de har sgu ikke de øh, opnået noget stort. Det, jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at de, de ligesom kan blive anerkendt på den måde.
20: Ja, så jeg har ligesom brug for at blive... Jeg og anerkendt for, at I faktisk har kæmpet, og I er kommet igennem den her gymnasietid. Præcis. Ja, og noget af det, vi tog jo også tal lidt om i går, det var, at du fortalte mig, at du havde følt dig lidt overset af politikerne. Kan Jamen, du ikke... helt sikkert. Ja, kan du ikke lige sætte nogle ord på det?
16: Jo, altså, man sidder jo til pressemøde efter pressemøde, og man, man ligger egentlig bare og hører på noget, der ikke handler om en selv. Og det er vildt frustrerende, fordi lige siden øh, jeg startede i skole, der er jeg blevet der har jeg så været i fokus i forhold til reformer, og jeg ved ikke hvad. Og som, øh, som statens lille tæskaninen, så er vi jo lige pludselig blevet glemt, når det var, at der var noget, der ville galt for os. Og det er sindssygt det, det er sindssygt frustrerende, at skulle være værdig så meget fokus for nye ting, og så meget det er blevet prøvet for. Og så lige pludselig taget ud af fokus, når, når, det egentlig, når det egentlig ville galt for en selv, når der var noget, man ligesom havde, havde glæde sig til.
20: Og hvad er det, du gerne ville have haft for politikerne?
16: Jamen, jeg, altså, jeg siger ikke, at vi skal i pressemødet, der handler om også 100 procent. Jeg, jeg vil bare gerne blive hørt. Altså, jeg vil bare gerne have, at Mette Frederiksen lader en eller anden bare siger, øh, okay, og der kommer ikke til at være studenterkørsel, eller mm. der kommer til at være studenterkørsel. Det her, det er retlingssignende for studenterkørsel. I, må, I, skal, I, kan, I kan godt forvente, at, der, at I kan holde dimensionen eller et eller andet. Yeah.
1: Men Victor, her til sidst, kan du ikke godt sætte dig ind i, at, at vi lige nu er under en coronakrise, og at, at det er en rimelig alvorlig situation, og der er en god grund til, at der er det her forsamlingsforbud, at vi ikke må være sammen så meget? Er det ikke sådan lidt at tage lidt løs på de her retningslinjer?
16: Det vil nogen jo mene, men altså, vi har jo bund og grund ikke fået nogle regler. Mm. Der, der er alligevel lavet det, den ændring, at at man godt må være flere samlet på skolen, og jeg tror, det er lavet af flere årsager. Jeg tror ikke, det er lavet, som at man kan bruge 400-500 mennesker i en ring, men jeg tror, det er lavet sådan, at man i større, grad, øh, i større grad kan hygge sig sammen, øh, og så kan man så diskutere, om vi udnytter det eller ej.
20: Mm. Ja, det er jo faktisk også noget, vi skal blive klogere på senere i programmet, fordi der skal vi tale med en chef, politiinspektør, så vi ligesom kan finde ud af, om de her retningslinjer er overholdt og om det egentlig bare handler om morale, eller noget, yeah. der er gået galt i den her sag, ikke? Altså... Ja, hvor
1: langt man ligesom må, må skubbe til de her retningslinjer. Ja. Yeah. Mm. Men i hvert fald, Victor Karl Borg Olsen, der går på 3. F på Silkeborg Gymnasium, og er elevrådsrepræsentant. Tak, fordi du vil være med her til morgen og fortælle lidt om jeres festlighed i
21: onsdag.
0: Jo, tak. Også tak til dig, Camille Michel, fordi du lige kom ind og var med til det her indslag. Selv
21: tak.
1: man med tanker om at købe en lejlighed for første gang, eller måske ville sælge en i den nærmeste fremtid, jamen så er man nok blevet en smule bekymret for, hvad coronakrisen kommer til at få af konsekvenser for det her, enten boligkøb eller boligsalg. Boligmarkedet plejer nemlig at være en god indikator for, hvordan det går med økonomien i samfundet. Og øh, den går jo ikke øh, helt super godt for tiden. Øh, vi har hørt øh, mange gange øh, de seneste måneder, at ja, ja, den er ikke helt god, den der økonomi. Så måske er det i virkeligheden, eller så er det et godt tidspunkt nu her at købe og sælge?
0: Ja. Ja, det er altid meget, meget, meget svært at gennemskue, synes jeg, men heldigvis kan vi så nu byde velkommen til en, der har mere styr på det, end du og jeg har. Cecilie, mm -hmm. nemlig dig, Kurt Lillegren, projektdirektør i Boligøkonomisk Videnscenter. Godmorgen. Godmorgen. Kurt, som Cecilie lige sagde her, så står vi jo i en krisesituation nu, som vi vel for alvor heller ikke rigtig kender dybden af endnu. Kan man sige noget om boligmarkedet nu og så det, det næste års tid frem? Altså, hvordan, hvordan regner du med, at det kommer til at udvikle sig?
18: Jeg regner med, at vi vil se en afmatning i markedet for ejerlejligheder. Først og fremmest i det, man kalder projektsal, altså sal af nybyggede lejligheder, som man før skal flytte ind i en gang om et, to eller tre år. Det er altså et meget usikkert marked. Og derefter en afmatning i ejerlejlighedsmarkedet i København og Aarhus. Jeg taler om afmattning. Jeg taler ikke om en dyb krise, som i forbindelse med finanskrisen, fordi det var langt alvorligere sammenbrud, vi havde på boligmarkedet dengang. Men altså en afmattning. Og de steder, hvor vi allerede har talt, har det for eksempel fra Sverige, fra Stockholm, som jo har været hårdt ramt af covid-19, der kan vi se, at der er en vending i markedet. Det er ikke dramatisk. Forløblig er priserne faldet i størrelsesorden 2%, i det centrale Stockholm fra februar og frem til april. Men vi er jo også kun lige gået ind i uh, krisen. Men det viser ligesom, at ja, det er noget, der slår igennem, men vi skal ikke regne med nogen stor uh, katastrofe. Uh, der er ingen grund til at gå i panik.
0: Mm. Og, og når du siger afmattning på den her måde, kan, kan, kan du så blive sådan lidt mere konkret på, hvor, hvor, hvor meget betyder det i forhold til, nu siger du, dyb krise og afmattning? Hvad, hvor, hvor meget er en afmattning i forhold til en dyb krise?
21: Jamen,
18: der er regnet på det her med de samfundsøkonomiske modeller, og der har vismændene regnet sig frem til et prisfald på 8-11 procent. Ja, det er ikke nogen dyb krise, det kommer jo også efter en foregående periode med meget store prisstigninger, det skal man huske. Men det er altså noget, der er mærkbart, og selvfølgelig, hvis man har sin opsparing stående i boligen, så er det ikke særlig morsomt at se, at der forsvinder 10 procent af boligens samlede pris. Det kan være en ganske stor del af opsparingen, der forsvinder. Nu er det sådan, at de her samfundsøkonomiske modeller, de er jo ikke opstillet på baggrund af nogle historiske tal, hvor man havde pandemier, som covid med dem. Og derfor er der noget usikkerhed, når man bruger dem. Der er rigtig meget psykologi i det her udbrud, som ikke kan få ind modellerne. Og øh, vi kan også se, at nogle som visemændene, men også for eksempel den europæiske centralbank, de har ikke én bestemt prognose, men de har forskellige scenarier. Og når det kommer til, så er der altså et tegn på økonomerne øh, for alvor er i viderehed om, hvor galt det her øh, kan gå. Nogle af de scenarier, som man har regnet med i øh, den europæiske centralbank, de er ganske øh, alvorlige, øh, så der er, der er en lille risiko for, at det her udvikler sig til noget, der er værre end det, vi nu øh, taler om med de 8-11 procent.
0: Og vi har jo allerede nu uh, set, at uh, Danske Bank har hævet pringekravet til de kunder, som, som gerne vil have realkreditlån gennem deres selskab, Realkredit Danmark. Uh, og det kommer jo, kan man sige, særligt til at ramme dem, som måske er førstegangskøbere og ikke har den sådan uh, helt store uh, friværdi at kunne, kunne trække på. Uh, hvis man står på, bring, uh, på spring til at ville ind på boligmarkedet her i den uh, nærmeste fremtid og har besluttet sig for, at nu skal, nu skal det være, nu er jeg færdig med mit studie, eller hvad det nu kan være, hvad er det så, man skal være opmærksom på lige
18: nu? Men det her med udbetalingskravet, det er faktisk et meget godt spørgsmål og en meget god indgang til at diskutere, hvad man skal være opmærksom på. Fordi når de sætter udbetalingskravet op, så er det jo, fordi de er vange for, at der er nogen, der køber, hvorefter priserne falder også så sidder for og går overbelånet, og kan ikke komme ud af lejligheden, og i værste fald skal de gå på transaktion, som vi så i forbindelse med finanskrisen. Så det er jo risikoen for, at prisen pludselig falder, og man så skal væk fra boligen, det er den store risiko, som man skal være på vagt over for nu. Og derfor er det en god idé at lægge en stor udbetaling, eller at have en ved siden af. Og der er det faktisk sådan, at i Danmark har vi i forvejen sådan et krav. Det er noget, vi har gennemført i en periode siden 2015 for at forebygge en, en boligboble. Så hvis man har en, en lav indkomst, og hvis man er ung, skal ind i en af de store universitetsbyer. Så er man faktisk i forvejen stillet over for nogle ret skrappe krav. Og her kommer Danske Bank så stå sat til dem. Men i virkeligheden så er de her krav været gældende langt hen ad vejen i forvejen. Det er sådan, at hvis man har skulle låne mere end fire gange sin indkomst, så har der i forvejen været et krav, om man skulle have i reddet midler 10 procent af boligens pris. Vi kan prøve at kigge lidt på København, hvad det så betyder. Lad os nu forudsætte, at man er en ung øh, studerende eller øh, lige en øh, ikke har en høj uddannelse, men altså ikke læge, øh, men har en, en begrænset indkomst. Ja, hvad er det så for en lejlighed, man kan komme ind i København eller i, i Aarhus? Og de billigste lejligheder i København, ejerlejligheder, de ligger omkring en kvart millioner kroner. Der er nogle øh, ude i hus, der koster af det halvt. Men det er kun et par stykker, der er udbudt så Markedet starter ligesom omkring 1 kvart. Og her er vi altså nede i 35-40 kvadratmeter. Det er det, vi taler om i uh, København. Uh, så der skal man altså lægge 125.000 uh, kroner. Og hvis vi er oppe i uh, lejligheder på en 70-90 kvadratmeter, som man jo vil efterspørge, hvis man var et par, uh, der ligger priserne uh, i et meget stort bredt interval, uh, snarere er det med boligmarkedet. Det er meget forskelligt, men det ligger mellem 2 og 6 millioner. Men der er rigtig mange af de lejligheder, der ligger omkring 3,5 millioner. Fordi vi kan sige, at vi har en kvadratmeter gennemsnitspris omkring 40.000 kroner. Og hvis man skal have sådan en lejlighed til 3,5 millioner, så skal man altså tre 350.000 kroner. Og så skal man også regne med, at man sidder med en nettolødelse på et fastforrentet lån på 12.500 kroner om måneden. Og hertil kommer så ejerudgifterne over, så man kommer op over en 15.000 15.516.000 kroner om måneden. Det er det, vi taler om inde i Københavns kommune. Er vi over i Aarhus, så er det selvfølgelig billigere. I Aarhus der ligger vi på omkring 30.000 kroner pr. kvadratmeter, altså tre fjerdedel af København, sådan en kommende Så der ligger der rigtig mange af de her lejligheder, der er inde til to personer, omkring lige godt 2,5 millioner. 2,6-2,7 millioner kroner, der har vi rigtig mange over i Aarhus. Det er altså ganske gode lejligheder, ret dyre, og det er klart, at flytter man ud af Aarhus Kommune til nabokommunerne, så kunne du få dig et ganske stort hus faktisk for de penge tilsvarende i København, hvis du flytter ud af København til bare en af omvendtskommunerne, de nære omvendtskommuner så kan du sagtens få der et hus på 150 kvadratmeter, i stedet for denne her ejerlejlighed på de 80 kvadratmeter inde i København. Så hvis man skal ind i Centrum for Kostert, så skal man altså være parat til at betale for det, så er det alle steder i verden, og det gælder altså også København og Aarhus.
1: Og Kurt, bare lige her kort til sidst, er det overhovedet realistisk, at man lige nu på nuværende tidspunkt kan købe noget, som førstegangens køber? med de her rimelig høje priser, i, i studiebyerne selvfølgelig.
18: Jeg tænker førstegangskøbere, der har købt til 6 millioner. Ja. De har været i 40'erne. Så det kommer jo meget på, hvem man er, det kommer an på, man om man har ung, Ligesom
1: mig og 27. Hvis du
18: har velhavende forældre, der går ind og hjælper dig, så kan du. Men jeg vil sige, at du skal passe på som gang, køber lige nu, for du risikerer, at de her priser falder. Det er ikke sikkert, men der er en risiko for et prisfald i hvert fald i størrelsesordenen 10 procent, og det kan i værste fald jo så også gå hen og blive mere. Og derfor vil jeg i din situation forlange et prisafslag, og hvis jeg ikke kunne forhandle det igennem, så vil jeg vente med at købe, jeg vil vente et halvt år og se, hvordan går det egentlig med økonomien, hvordan går det med beskæftigelsen med jobudsigterne. Vi ved meget mere om denne her epidemi om seks måneder, og vi skal tage alt det økonomerne siger også man selv med et stort grænsat, fordi økonomer er ikke vant til at regne på noget, der hedder pandemi, og der er rigtig meget usikkerhed i det her. Og i en usikker situation, så er det bedst at vente på, at man får en afklaring. Jeg forventer, at der kommer et ganske svært rentefald. I de kommende måneder Vi er allerede inde i en periode, hvor renten så småt går ned. Og det gør det jo kun bedre at købe bolig. Jeg forventer også, at boligpriserne falder. Det vil være forskelligt alt efter, hvor i landet du er. Men hvis du sparer lidt mere op, hvis du kan få en lidt lavere rente, og hvis du kan presse prisen lidt længere ned i løbet af det næste halvår, så står du altså i en noget bedre situation privatøkonomisk end hvis du farer ud og køber lige her nu. Hvis det er sådan, at du kan vente, og du absolut vil købe nu og vil købe i Aarhus C eller inde i København nær sønderne, så kommer du også til at betale en mere pris for det. Og hvis du har råd til det, så er det jo færre nok. Men øh, hvis økonomien er lidt mere øh, anstrengt, som den jo er for de fleste mennesker, så er det en god idé lige at se øh, tiden an.
0: Så lød råd altså fra Kurt Lillegren, projektdirektør i Boligøkonomiske Videnscenter. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Kurt, og god tirsdag.
2: I
1: Og apropos boligkøb, jamen så skal vi altså høre Sukasa med Casey og Gilly. Ligesom jeg selv bruger en hel masse tid på Instagram, jamen så er du nok faldet over øh, nogle forskellige tilbud rundt omkring. På den ene eller anden måde, der kan gøre dig bedre eller mere overskudsagtig som menneske, og ikke mindst en stærkere kvinde. Det er i hvert fald nogle øh, eksempler på reklamer, der florerer på de sociale medier lige i øjeblikket. Det kan fx være workshops, hvor man kan få fjernet bestemte øh, indre blokeringer, så man kan skabe mere flow, tillid, compassion og endda indre power.
0: Og det har vores debatprogram Touche kigget nærmere på. Cecilie Lange har haft besøg af Marie Kansel, der er feminist og radiovært på programmet Langt til Ligestilling her på kanalen. Og Katrine øh, Birk, der er forfatter og øh, alternative behandler. Hun tilbyder altså forskellige ting inden for alternativ hudpleje, der kan styrke hendes kunder som kvinder og mennesker. Og vi skal høre en lille bid af programmet, hvor Katrine Birk lægger ud med at forklare, hvor, hvordan hun bruger sin Instagram.
22: Hvis man har fulgt med, så ved man, at tilbyder en masse forskellige ting, og det afhænger lidt af, hvor jeg er i mit liv. Så når jeg har en lille baby, så er det meget tænkt til babyer. Når jeg har lidt større børn, så er det måske ting til større børn. Og når jeg har brug for at arbejde mere med mig selv, så gør jeg også mere ind i at hjælpe andre med at arbejde mere med dem selv, som voksne. Og hvordan, kan du, Æm, hvordan gør du for eksempel Ja, så har jeg for eksempel en uddannelse til, hvor man bliver energiterapeut og mentor. Æm, og så laver jeg forskellige kurser workshops Baby massageuddannelse, mm -hmm. har jeg også kørende lige nu. Og sådan lidt forskellige. forskellige ting. Så en masse
17: forskellige ting i virkeligheden, der har som overordnet som har sådan, formål.
22: ja det har sådan, som overordnet formål det her med, at vi kommer mere i kontakt med vores krop. Mm -hmm. øhm, og får sådan et samspil med den.
17: Ja. Og nu tænker vi også, at I skal have dig på banen, øh, Marie, fordi nu har, har jeg simpelthen lige smidt min yndlings gimmick over på dig, jeg kan måske godt sige, altså det der med, at jeg har givet dig opgaven lige var at være og kigge på <laughs> Katrine Bjergs Instagram, og jeg tænker, at du er den bedste i verden til lige at komme med en lynanalyse af, hvad der foregår derinde. Hvad tænker du, når du ser, øh, hvad, når du ser øh, Katrines Instagram?
9: Jeg har haft det sindssygt og nice inde på Katrines Instagram. Først og fremmest, fordi at nu øh, er jeg feminist, og har fulgt med i den her debat omkring hele det her øh, hjertekvinde kvinde Hele det her, som har været så fucking ukonkret, ikke? Altså, det er sådan, hvem er det, vi taler om? Hvem er det, vi snakker om? Hvad er det her hjerte-business? Kan vi virkelig sådan reducere dem til et eller andet? Eller er det et par stykker, der sådan har gjort et eller andet? Jeg har været så forvirret, ikke? Det jeg er faldet over inde på Katrines Instagram, det er en kæmpe opbakning fra en masse kvinder, der som for mig virker det som om, får en hel masse hjælp af Katrine. Og som har et, altså den her målgruppe, der ligesom virker det for mig som om, har manglet noget, ikke kan finde det i øh, den videnskabelige kolde øh, nuancer et eller andet af samfundet, ikke kan finde det inden for de andre steder og har fundet det hos Katrine. Jeg bliver ikke selv tiltrukket af det. For mig handler uh, empowerment, den uh, kamp, jeg selv har gjort som feminist, uh, min egen frigørelseskamp, handler ikke om, at jeg skal sige til mig selv, at jeg skal gøre noget bedre. Det handler ikke om, at jeg skal fokusere på min indre energi, komme af med nogle byrder. For mig har det handlet om, at skulle gå udad til at sige, at det er faktisk ikke mig, der er forkert, det er samfundet, der er noget galt med. Altså det her med... Hvorfor føler jeg som kvinde altid, at jeg skal pakke mig selv ned, at jeg skal fylde mindre, at jeg skal alle de her ting? Den frigørelse for mig ligger ikke i, at jeg kan sige til mig selv, at jeg skal gøre de her ting for at blive en bedre kvinde. For mig øh, stejler jeg sindssygt meget på det her med at blive det rigtige en eller anden form for kvinde, køn, et eller andet. For mig handler det om at sige, at vi har nogle magtstrukturer, vi har nogle privilegier, vi har alle de her ting, der spiller ind, som begrænser mig. I det her samfund.
17: Mm. Og nu nævner du lige, Marie det her med hjertekvinder, som er sådan et overordnet begreb, der har mm. fyldt en del i debatten her, her de, de seneste øh, uger måneder i virkeligheden. Jeg siger, at vi kommer lige tilbage til det på, på et tidspunkt. Du, du betegner ikke dig selv som en øh, hjertekvinde. Gør du det, øh, ah, Katrine? Men det er fordi, det, det, det... Den er svær. Der er ikke et <laughs> nej,
22: spørgsmål. <laughs> jeg synes faktisk, jeg synes, ordet i sig selv mm. er meget fint. Ja. Hjertekvinde. Mm, det ja, hvad? Hvad? Men det, <laughs> nu er det bare blevet defineret på en måde, som jeg også slet ikke kan for.
17: Og det tænker jeg, at vi ja. simpelthen lige kommer tilbage til lige præcis det spørgsmål. Men jeg vender lige tilbage til dig, Marie, fordi når du, når du taler om de her øh, strukturer og, og, og noget strukturelt mm. som problemet i virkeligheden, så når du hører, altså Katrine, som har de her empowerment, altså kurser og helinger, det der med at fjerne blokeringer, som kan gøre, at man bliver en stærkere kvinde i virkeligheden. Mm. Hvad tænker du så om, om den del?
9: Ja, der tænker jeg, at øh, det første, jeg tænker, er... Øh, hov, ej, sådan, det synes jeg er problematisk. Hun skal ikke øh, belære mig om, hvordan jeg bliver en god kvinde. Det synes jeg er farligt. Men så tænker jeg, øh, hvorfor fanden starter debatten her? Altså, sådan, jeg synes at Katrine Birk, altså, at sprede et så omsorgsfuldt, øh, hvad mange vil kalde feminint, øh, foretagen, som tydeligvis hjælper mange mennesker. Mange mennesker jeg sådan, hvorfor starter debatten her? Jeg synes ikke, at det er Katrine Birks Instagram, Katrine Birks øh, empowerment uh, business, der er problemet. Hvis vi har et problem med kvinder, der tjener penge på empowerment, mm. så skal vi tale om neoliberalisme, så skal vi tale om kapitalisme, så skal vi tale om alle de her ting. Jeg tror, det spændende for mig er at tale om, hvorfor Hvorfor er der en målgruppe for det her? Ikke? Altså, hvorfor, hvad er det, alle de her kvinder har manglet i det? Hvorfor kan de ikke, for eksempel... Eller det ved jeg ikke, om de kan. Det er også super problematisk, og det er svært at, at udtale sig om. Men jeg synes, for eksempel det her med, hvorfor virker det ikke... Jeg kan jo ikke stille mig op og gøre mig herover, hvad der skal være frigørende. Hvis mm. det ikke virker for de her kvinder at være super sådan, akademisk. Øh, øh, det handler om strukturer og magt og privilegier alle de her ting. Hvis det hjælper for dem at læse en bog, der giver dem nogle massager, altså redskaber og de her ting. Så det er det, der er interessant for mig. Det er det, der er interessant med, hvad er det, de her kvinder har manglet. Og det, jeg synes, der mangler i debatten, det er den her pointe om, at rigtig mange kvinder i øh, hjertekvindefællesskaber kommer fra omsorgsfag, kommer fra pædagogik, øh, sygeplejerskefag, alle de her ting, hvor jeg har det sådan, hvis de skulle stoppe den her alternative behandling, som der er mange, der synes, der er så, øh, så farlig. Og sådan noget. Hvis de skulle gå tilbage på det arbejdsmarked, som vi har lige nu, så får man altså en super dårlig løn. Ingen anerkendelse for det, man laver. Og jeg synes, det er der, vi skal starte debatten. Debatten skal hellere gå ud på, hvad er det, den her målgruppe har manglet, siden de tør til alternative behandling. Og jeg synes aldrig, at det er hjertekvinderne, Katrine Birks skyld, at vi har... At vi kan tjene penge på kvinders usikkerheder, for det gør alle andre forretninger også. Og når vi nu alligevel
17: står her med lige præcis den her debat, som vi jo valgt i dag, øh, Maria, og vi kigger over på øh, Katrine Birk, som tilbyder de ting, øh, hun gør. Hvad tænker du som? om, altså, fordi en del af katikken har jo været det der med, hvad mener vi egentlig om, at man lukrer eller tjener penge på øh, kvinder, som enten har det dårligt, eller som er sårbare, eller har nogle usikkerheder i hvert fald. Hvad mener du sådan overordnet om den tanke?
9: Jamen, det synes jeg aldrig er okay, men igen, altså jeg synes, ja, det synes jeg aldrig er okay, det synes jeg er et kæmpe problem i vores samfund generelt, men igen, sådan, har vi snakket med de her kvinder, eller sådan, gør vi dem nu til ofre mm. for et eller andet, altså, sådan, jeg har ikke snakket med nogen, der tyer til alternativ, jo jeg, jeg kender personligt mange, der tør til alternativ behandling, øhm, som en hobby, som noget, der hjælper dem, fordi at de ikke synes, de får hjælp fra medicinalindustrien, psykiatrien, alle de her ting. Så jeg er sådan der, skal vi lade være med at gøre dem til ofre. Øhm, og så måske hive fat dem. Jeg ved det ikke, altså, jeg synes selvfølgelig, synes jeg, det er problematisk at lukrere på kvinders usikkerheder, fordi det er det, vi gør i vores samfund. Det gør make firmaer det gør tøj det gør hele reklameindustrien, det gør Hollywood, altså sådan alle så det vil jeg altid synes er problematisk. Jeg synes ikke, at Katrine Birks Instagram er det første sted, vi starter, når vi
17: diskuterer det. Nej, Katrine, du har jo faktisk talt med rigtig, rigtig mange af de her øh, kvinder, som jo er en del af dit øh, hvad skal man sige, fællesskab på mm -hmm. mange måder, som, ja. og som er glade for dine øh, tilbud. Synes du, ja. det er okay, hvis, hvis vi tager, spiller spørgsmål over til dig, altså at tjene penge på kvinders usikkerhed? Altså,
22: jeg, jeg vil sige, selvfølgelig er det ikke det. Øhm, men det er også lidt sådan, en, det er, det er sådan lidt underligt. Bold. Jeg synes, der bliver kastet i min retning, fordi jeg er sådan lidt, altså, hey, dem, der tager mine ting, de skulle da ikke usikre og alt muligt. Altså, jeg synes, det bliver meget sådan defineret, mm. øhm, og jeg synes, det er sådan vildt nedladende, hvis jeg ligesom begynder sådan, øh, at fortælle, hvorfor jeg ikke tjener penge på deres usikkerhed. Altså, det er sådan lidt, det er faktisk, som, som jeg oplever det, så er det nogle sådan helt vildt optur og stærke kvinder, som kommer til mig, som også er sårbare, og det kommer også an på, hvordan vi definerer sårbarhed, fordi som, som jeg ser, sårbarhed, så er det også det her med, at vi har et bart sår, vi godt tør vise frem, vi tør godt græde, vi tør godt fortælle, hvordan vi egentlig har det, vi tør godt fortælle, vi er vildt nervøse, eller hvad det kan være. Synes... Øhm, og, og det synes jeg faktisk er en styrke, og jeg ser selv mig selv som en stærk kvinde, jeg ser mig selv som en sårbar kvinde, jeg ser også mig selv som en svag kvinde. Altså, så er det lidt... Ja, øhm, men det, jeg synes, der er, er, er interessant, det er det her med, at, om det så er kvinder eller ej, det, er sådan, det altså, jeg har også mænd i min, der kommer. Jeg går ud fra, at det ikke er særlig mange. Altså, har der der det er en profil. lille, lille procentdel. <laughs> men, men, øhm, men jeg synes, det er interessant det her med at hjælpe mennesker til at øh, kigge på deres egen mønstre. Og finde ud af, hvor er det, jeg blokerer mig selv i livet. Hvor holder jeg mig selv tilbage?
17: Men for, gør man alligevel der? ikke det, at man fortæller kvinder, at der er noget ved dig, der ikke er helt i orden ved, at hvis du går ind og får fjernet de her blokeringer eller de mm. her usikkerheder, så bliver du stærkere.
22: Så kan du komme hen et sted, hvor du er yeah. mere et helt menneske. Yeah. Kan du se den pointe? Det kan jeg se. Mm. Ja, det kan se. Altså det, det er min, hvad skal man sige, min tilgang til det. Det er, det er jo det her med at tilbyde noget et sted, hvor der mangler noget. Så når der for eksempel er kvinder, der har menstruationssmerter, hver måned. Øhm, og, og, det er ikke, altså, og det er ikke i så voldsomt grad, at man skal have al mulig medicin, medicin, eller hvad det nu ja. kan være. Men det der med, at okay, så er der faktisk noget, jeg kan prøve at gøre selv.
0: Og så lyder lidt af udsnittet, altså, fra vores debatprogram Touche. Øh, hvis du gerne vil høre mere, så gå, kan du gå ind på Touche's podcast fra i går, og lytte ind på Spotify.
1: Nu skal vi til Rusland, hvor omkring 2400 efter sine er døde under coronakrisen. Men der er mange kritikere, der ikke helt tror på det tal. Hvis man skal tro, russiske læger og forskere som internationale aviser, som bl.a. The New York Times har talt med, jamen så kan det russiske dødstal nemlig være tre gange højere.
0: Rusland har det næst højeste antal af coronatilfælde i verden, faktisk over en kvart million smittet. Men officielt har Rusland 10 gange færre dødsfald end lande som Storbritannien, Frankrig, Italien og Spanien. Påstanden om, at de russiske myndigheder systematisk underdriver dødstallene, blev også bragt i den anerkendte britiske avis Financial Times. Ifølge avisen kan det reelle dødstal i landets anden største by, St. Petersborg være op mod 70 procent højere, end myndighederne opgiver. Men hvorfor så det? Det har vi talt med vores Rusland-korrespondent Claus Reinhold om tidligere i programmet.
15: Problemet her, det er den måde, som man gør det op på, altså når man kigger på, en patient som har haft Covid-19 og som så er afgået ved døden, så lægerne her i Rusland eller i hvert fald myndighederne, de kigger på vedkommende hvis vedkommende har haft en underliggende sygdom, eksempelvis en blodprop eller hvad ved jeg, jamen så er det tit og ofte årsagen til døds- eller til døden det er simpelthen den her blodprop her og ikke Corona. Øhm, og det er derfor, at vi ser, at der simpelthen ikke er så mange dødsfald i Rusland, som i mange andre steder. Men når det så er sagt, så skal vi jo stadigvæk huske på, at øh, tallet, det officielle tal, som vi jo nævnte lige inden øh, jeg kom på her, som ligger omkring de 2.400, og hvis man så lægger 70 procent oveni, som mange kritikere de mener, at der egentlig burde være, så er det stadigvæk et meget lavt dødstal. Og det er svært at hitte red i om, hvorvidt det egentlig er sandt eller ej. Men faktum er i hvert fald, at dødstallet her i Rusland det ligger langt lavere end resten af verden. Og det er faktisk uanset hvad kritikere de siger, at det simpelthen ikke passer eller ej faktum er i hvert fald, at det ligger langt lavere end, end alle mulige andre steder.
0: Hmm. Og øh, man kan sige, at det, det her med underliggende årsager til, til dødsfald, der, der, der i, i vores del af verden, der, der, der bliver det jo opgjort som, som corona-relateret dødsfald. Det hele, kan man sige. Og, og hvad der rigtig er forkert, skal vi selvfølgelig ikke gøre os klogere på, men, men, men hvorfor opgør myndighederne øh, i Rusland det på, på den her måde? Det
15: kan vi selvfølgelig kun gisne om, men faktum er, at Rusland, skal man huske på, er jo et ikke-demokrati. Øhm, og, og der er en, øh, en vis tendens til ligesom at lægge lov på de helt store katastrofer og de dårlige tal. Øh, styret her i Rusland, de har en, øh, en, øh, en interesse i ligesom at fortælle omverdenen og også sin befolkning, prøv at slap af, vi har styr på det. Det kan godt være, at der er rigtig mange coronasmittede, men se nu på antallet af døde. Og det er simpelthen fordi, at de gerne vil fortælle, prøv at vi er dygtige, der er ikke noget at være bange for, vi skal nok komme ud af den her krise her med skinnet på næsen. Så, så det, det er ligesom det, som regeringen og som myndighederne her i Rusland, de gerne vil have frem. Og det er noget, som man rent historisk har set masser af gange. Der er blandt andet noget, som dengang i, i slutningen af 80'erne, hvor Tjernobyl, en, et atomkraftværk i, i, i Ukraine, det, det sprang i luften. Jamen, der var der heller ikke åbenhed omkring, hvad der egentlig var der skete. Og sådan kan man bare blive ved med masser af sådan nogle katastrofer, som ligesom er blevet indkapslet og blevet øh, ligesom fortalt til omverdenen. Det er ikke så slemt, som de i virkeligheden er, men så efterfølgende har man så fundet ud af, det var altså ret slemt. Men igen, det er simpelthen et, et historisk underliggende perspektiv her i Rusland, at man gerne vil have positive historier frem, frem for negative.
1: Mm. Og det er jo øh, noget, de internationale medier prøver at lave lidt om på, kan man vist godt sige, fordi her i oplægget nævnte vi jo diverse aviser, som, øh, som har påstand om, at øh, smitte, smittetrykket er højere, end det egentlig er, og dødstallet er højere, end det er. Men den russiske regering har kaldt de her artikler fra de her international, øh, internationale aviser for misinformation og decideret krævet, at de bliver trukket tilbage. Du siger jo godt nok, at Rusland øh, har tendens til at gerne vil have de her positive historier frem om Rusland, men hvorfor reagerer de så skarpt på, hvad medierne internationalt skriver om dem?
15: Det er simpelthen fordi, at man her i Rusland, i hvert fald helt oppe i toppen af, 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 af krænsekagen, altså i Kreml, dem som der bestemmer i landet her, de er simpelthen så trætte af det, som man kalder øh, anti-russiske historier. Altså, der er en, øh, en, en holdning om, at, øh, at alle, bortset fra, 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 fra dem, som der lige er med i magten i her, de kritiserer Rusland. Og det er man simpelthen så træt af. Så det er simpelthen det, som man, man forsøger at få fortalt sin befolkning på. I skal ikke stole på de der internationale medier. Alt det, som der kommer fra den vestlige presse, det skal man være meget varsom over for, at man skal tage det med et og så osv., så det er simpelthen fordi, at man vil fortælle sin befolkning igen, prøv at vi har styr på det, slap af, og I skal ikke stå på de internationale medier. De er kun ude på at sværte os til, de er ude på at sværte den russiske stat til, det russiske folk til. Så det er simpelthen noget, som igen også, at vi har set masser af andre gange, at, at regeringen eller eliten her i Rusland, de forsøger at få frem, prøv at I, I skal simpelthen stå på, hvad det er, vi siger, og hvordan, og, og hvad det er, vi gør
1: og udover at de fortæller det, jamen hvad, hvad fortæller regeringen så til deres borgere, de russiske borgere om det her antal lave, altså det her lave antal døde der er i Rusland?
15: Jamen de siger simpelthen, at det er fordi at vi har styr på det. Vi har masser af respiratorer, som kan holde de her folk i live, hvis der man har behov for det. Vi har et sundhedsvæsen, som er velfungerende. Men, men, men igen, vi skal også huske på, at det er meget svært igen at sammenligne de her dødstal på tværs af landegrænser, eksempelvis. Noget andet er faktisk her i Rusland. Langt størstedelen af dem, som er smittet med corona, de er ikke særlig gamle, de ligger under 65 år. Jeg mener, det er 80 procent af de smittede er under 65, og vi ved jo, at det tit og ofte, er den ældre del af befolkningen, som bliver hårdst ramt af corona. Så derfor så kan det også godt spille ind. Og der er en masse andre faktorer, som også spiller ind i den her statistik om, øh, om antallet af døde. Så derfor så er det ufattelig svært, specielt som journalister som mig, der bor her i Rusland, at finde ud af, hvad der egentlig er, er rigtigt og forkert i det her. Men, men faktum er i hvert fald, at den måde, som, som man i Rusland opgør, dødsårsagen til, den er, skal vi sige, er alternativ, og det er ikke en, som der bliver brugt øh, i mange andre lande. Så derfor så er det jo klart, at internationale medier og også journalister her i Rusland, altså lokale journalister, de har grænsket det her øh, rigtig, rigtig meget og siger også, at, at man bør måske lige tage op til genovervejelse om, hvorvidt man skal få øh, omgjort den her måde at, at kigge på dødsforstagen på. Mm.
0: Og Claus, kort her til sidst. Vi har to minutter til, at vi skal have en nyhedsudsendelse på. Altså, noget jeg tænker over tit med Rusland, det er, hvad er egentlig værst for dem? Altså, at komme i forlegenhed over for omverdenen, eller komme under kritik fra, fra, fra den almindelige russer? Jeg synes, det er tit er sådan en, et, et skisma, de, de, de står i derovre. Hvad, hvad, hvad er dit bud på det? Hvad, hvad er egentlig værst for, for den russiske regering her?
15: Den russiske regering er bange for at, at få for mig kritik internt. Altså, hvad andre folk de siger rundt omkring i verden om det er de stort set ligeglade med. For det, det gælder om, det er at have en opbakning til den regering. Nu sagde jeg selvfølgelig godt nok, at det er et ikke-demokrati, men faktum er, at øh, ham, som der sidder over i Kreml, altså Putin, som er præsident, han har behov for, at der er nogen, der støtter ham. Og hvis den russiske befolkning ikke støtter ham, jamen så kan han ikke fortsætte ved magten, så det er klart. For Rusland og for Kreml og for Putin, jamen der gælder det om at fortælle sin befolkning, at vi har styr på det, og det er dem, som der bor over på den anden side af vores grænser, de har ikke styr på
16: det.
0: Så nød det altså fra vores russlandskorrespondent, Claus Reinholdt, som var med os direkte fra St. Petersburg. Nu skal du høre, jung og meget på. hvad skal jeg tro på? Velkommen til, øh, ja, lige præcis, Feetet. Mm -hmm. Vi har en times tid tilbage af dagens øh, udsendelse. Feetet, som jo er øh, Radio Louds øh, morgen og aktualitetsprogram øh, med Cecilie Domanski og Johannes K. Fællesen. Ved råd, seks minutter over ni er klokken blevet, og Cecilie jeg står og kigger på en artikel, hvor der er et billede, <laughs> som ser meget mærkeligt ud, så ja. kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, det, det skal handle om nu? Jo,
1: inden vi når til det billede, så vil jeg jo gerne lige starte med at sige, Johannes, du glæder dig jo til, at det her eh, professionelle fodboldhalløj starter op igen.
0: Det jeg. Og det er det øh. jo så
1: småt begyndt at gøre rundt omkring i verden i Danmark, der gør det på valget. Ja, jeg mener,
0: det er den 28. men det er i hvert fald her i slutningen af måneden. Men jeg sad jo og så øh, tysk fodbold mm. her i weekenden, hvor der blandt andet var sådan et meget stort lokalopgør øh, mellem øh, Dortmund og Schalke. Og det så jeg. Og øh, det var fedt at se fodbold igen. Ja.
1: Men du vil gerne have
0: valpestik. Den ja. der kulisse der, ja. Det kommer altså til at blive et øh, det kommer til at blive et problem når vi begynder at vende os til at fodbolden er tilbage igen, at der ikke er nogen tilskuere.
1: præcis, mm. fordi der må jo øh, grundet coronavirus og smittefare ikke være nogen tilskuere på tribunerne til diverse kamper hver inden, kampe, værende kampe her hjemme eller i udlandet. Men der er øh, altså øh, nogle forskellige klubber rundt omkring i verden og særligt øh, et i øh, Sydkorea, Sydkorea, det er FC Seoul. Øh, som ligger i deres øh, hovedstad, øh, der har fundet på en lidt alternativ måde for ligesom at sørge for, at der er lidt opbakning fra tribunerne øh, til diverse fodboldkampe. De havde nemlig placeret et øh, hav af finurlige seksdukker. Yeah. på tribunerne. Okay. Ja. Yeah. Yeah. De idea. havde i hvert fald uh, t-shirts på og reklameskilte, der ligesom uh, reklamerede for uh, den her seksdukke leverandør. Og så okay. det var sådan nogle seksdukker, der sad med de her skilte og trøjer på. Yeah, okay. uh, Hvilket jo uh, vakte en del opsigt, både uh, blandt medierne, men også fra fansene af det her fodboldhold. Fordi de synes det var så lidt upassende, at klubben lige støttede op om det. Og sådan lidt upassende, at uh, seksdukkerne skulle følge med i den her fodboldkamp. Til det, der svarer FC Sol at øh, jamen, det var ikke meningen, at det her skulle være nogle øh, seksdukker. Vi havde bare bestilt nogle øh, helt almindelige mannequin-dukker, nogle papfigurer, et eller andet. Men øh, fra den her leverandør, der hedder Dalkom, som faktisk står for de her seksdukker. Så de... Øh, de tager den til sig siger, at det var sgu en utegivelig fejl, ah, har okay. de faktisk ja. konkret sagt. Øh, at øh, de fik placeret de her seksdukker til at følge med i fodboldkampen. Mm -hmm. Men altså, øh, ja... God det er jo en, det er en måde at gøre det på.
0: God idé at ringe udført, kan vi ligesom sige. Yeah. Altså, det, jo. Det er jo, altså man kan sige, tankegangen bag er jo god nok, at der yeah. skal komme sådan lidt... Øh, I liv er det jo ikke, når det er dukker, men, 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 men at der skal være noget på de der meget, meget, meget tomme Præcis. tribuner, som jo er med til at suge energien ud af, sådan ja. en, når man sidder og ser sådan en fodboldkamp ja. der. Ikke? Så man kan sige...
1: Og nu kommer alle mine fordomme frem, <laughs> men altså jeg tænker, det der er da også en umiddelbart tiltalende, for de herrer, der følger med i fodbold, at der lige er en lille seksdyrk på tribunen, eller hvad?
0: Jamen, så tror jeg, du har misforstået, hvad der man bruger seksdukker til. Altså, jeg ja, tror ikke det bare, man skal sidde og kigge på Nej, dem. Det er, det er i hvert fald ikke sådan, det. jeg har forstået <laughs> det. Nå, nok om det. Nok om det. Cecilie Andreas Odbjerg, det er ham fra Moses Andreas, er det ikke det?
1: Jo, som jo er gået solo. Men det bliver hans musik altså ikke mindre god af. Her får du nemlig min sang med Andreas Odbjerg.
0: Klokken er blevet næsten 10 minutter over 9. Du lytter til feedet på Radio Laud.
23: Snart. Det er svært at smide mig ud, når fysken Der er lang tid jeg skal i seng. Vælter lige en en op. Det lige tænke for, jeg et fjols. At mig mit byen, ser vi ikke Safe of a go melody Jeg må lige tænke for at vide, jeg er et fjols, men mig og mit ego vender gennem byen. Vi ser ikke klart for vi udskyd.
1: at der har en video af en kæmpe mennes menneskemængde en menneskemængde på 4 til 500 mennesker floreret på de sociale medier. Det drejer sig om 4 til 500 unge fra Silkeborg Gymnasium, der onsdag samlet sig på gymnasiet matricelle. De er alle klædt i hvidt. der blev danset, der blev festet, og der blev lavet kongestol øh, for ligesom at fejre skolens sidste Dag. Og det har altså skabt nogle reaktioner øh, mod, gymnasieelevernes, øh, gym mod gymnasieeleverne og deres øh, arrangement. Wow, det kan jeg overhovedet ikke sige. Nå, men ikke desto mindre, det kunne Victor Karl Borg Olsen, der går i 3F på Silkeborg Gymnasium, fortælle, da han gæstede os tidligere her, i, her til morgen i feedet, og det lød sådan her.
16: Vi var sammen, fordi jeg tror på bund og grund, er det en tradition, der har været på Øske i, jeg ved ikke hvor lang tid, alle trædigerne og før også, de har gjort det. Så mm. vi føler på en måde, vi var nødt til at holde liv i tradition og ligesom få fejret, at vi er ved at være færdige.
20: sikkert. Og vi skal også dykke meget mere ned i det her med traditionerne og hvorfor I var samlet. Men jeg kunne også godt lige tænke mig at høre, hvilke reaktioner har I egentlig fået på det her
16: Jamen, har fået meget blandet øh, reaktioner. Øh, der, er en, der er en pige, der har skrevet som privat og sagt, at øh, hvis vi ikke kødser døgn, så er det min skyld. Øh, og så under kommentarerne, så ser, jeg, øh, så ser jeg meget typisk, at det er ældre mennesker, der ligesom skriver, at de, øh, de, har, de har mistet alt håb i ungdom, efter de har set det her. Men der har jeg også modtaget meget ros for det, jeg har gjort, øh, især for skolen af, at, øh, at det var en god udtalelse, jeg gjorde mig. Så det, mm. det er lidt blandet.
20: Okay, så du bliver faktisk også udskammet lidt, og måske også fra andre gymnasieelever, som mener, at de risikerer at tabe deres studentertid, fordi I har holdt det her arrangement?
0: Ja. Midt- og Vestjyllands politi har set de forskellige videoer, som florerer på Instagram, og de har også undersøgt, om eleverne rent faktisk bryder forsamlingsforbuddet. Forsamlingsforbuddet, der er vedtaget på grund af corona betyder, at ikke flere end 10 personer må være samlet. Og en af dem, der kan gøre os lidt klogere på, om de her gymnasieelever har gjort noget ulovligt, det er vores næste gæst, og det er dig, Claus Hilborg. Du er chef politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands politi. Godmorgen til dig. Klaus Hilborg, vi hørte her fra Victor, der går i 3.G på Silkeborg Gymnasium, at han og andre har fået en masse private beskeder, hvor de er blevet godt og grundigt kritiseret for det her arrangement på skolen. Men har de overhovedet gjort noget forkert?
24: De har ikke i lovgivningsforstand gjort noget forkert, fordi i forbindelse med covid-19, så er der lavet en bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger, men der er uddannelsesinstitutioner undtaget nu. Det vil sige, at Gymnasium, hvis det foregår inde på deres egne matrikler, så er det ikke undergivet den her lovgivning.
0: Og øh, det betyder så, at hvis, hvis, hvis Victor og de andre de havde forsamlet sig lige ude på den anden side af vejen, var ved at sige, og, altså uden for matriklen, så havde det været en overtrædelse af forsamlingsforbud?
24: Ja, det ville det have været, fordi øh, der må man jo ikke forsamles mere end 10 personer i det offentlige rum, mindre der er tale om et politisk eller meningsbefordrende øje med, som man siger. Det vil altså sige en demonstration, og så videre. Så hvis det bare er sådan et arrangement, som har løbet af stablen her, så ville det ikke have været lovligt. Mm.
0: Men man kan sige, at, at sådan som, som, som jeg i hvert fald forstod den regel, der er blevet lavet i forsamlingsforbuddet, så har det jo netop uh, været for, at man har skulle kunne modtage undervisning på, uh, på, på gymnasiet, at, uh, at uh, den er lavet. Uh, hvorfor kan man så som myndighed ikke gå ind og sige, at det er jo ikke undervisning, det der foregår? Det er altså, at I spiller The Final Countdown og render rundt og krammer og så videre. Hvor, hvor, hvorfor er det så ikke uh, ulovligt, når det er helt klart, det ikke er undervisning, der foregår?
24: Jamen, det er simpelthen fordi, at det, det er undtaget lov. Man har simpelthen skrevet og det forsamlingsforbud. Det gælder ikke for en, en række institutioner herunder, uddannelsesinstitutioner som nu i gymnasium. Der er så en anden bekendtgørelse, der, hedder, der taler om lukning og gradvist kontrolleret åbning af uddannelsesinstitutioner i forbindelse med, med håndtering af coronavirussygdom. Og der taler man jo om, at man skal følge de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne de anviser. Og det er så et anlæggende for styrelsen for patientsikkerhed. Hvis de mener for eksempel, at man åbner en skole, og man ikke holder afstand og alt det her, altså man slet ikke foretager sig noget, men bare starter undervisningen op igen, så er det er under deres kompetence at sige, at det, det går ikke. Og så kan man jo i princippet stoppe den åbning af gymnasiet, hvis det var sådan noget. Men det er nok ikke ting meget, så meget som enkelt begivenheder som det her. Og det er i hvert fald ikke noget, som politiet kan blande sig i. Så, så er det noget, at styrelsen for patientsikkerhed skal ind over.
1: Og Claus, jeg kan ikke øh, lade være med at tænke på, fordi det er jo ikke reelt øh, ulovligt, det, at de mødes her på matriklen, men, øh, men er det klogt, at de mødes så mange mennesker på matriklen og øh, holder det her final countdown og sådan noget?
24: Det, det skal, der det er min mening jo ikke bedre end andre, fordi det er jo sundhedsmyndighederne, der har lavet retningslinjerne, og de har jo så talt om at holde afstand, ikke? Eller ikke talt om, men altså nu er vi så nede på en meter, øh, og at man ikke jo rører ved en anden sådan, at smittetrykket forbliver og nede. Og der er det jo klart, at det er jo derfor, man ude i det offentlige rum siger, at der er altså de her retningslinjer, som man skal følge. Øh, og det er jo det, der, der man kan sige, eksperten siger er klogt. Øh, så man kan sige, at det er ikke en en politisag, det er inde på matriklen, øh, og det er klart, at når man går ud på den anden side, så ville vi ikke kunne have, kunne have accepteret det.
1: Men vi hørte i sidste uge fra et gymnasium op i Nordjylland, der ligesom ville arrangere en fest for 250 elever med behør i afstand og alt det der. Men der gik politiet egentlig ind og, og anbefalede, at de ikke holdt det her arrangement alligevel. Så ind og anbef ja. altså anbefale nogle ting. Hvad, hvordan
21: kan det være?
24: Jamen det er jo, nu kan jeg jo ikke svare for en rødlands politi, altså det var jo en dialog, der var der, og så, så afstod gymnasiet jo fra at gøre det, som jeg har fået det refereret. Og det er jo en, en, en frivillig afgørelse, altså det er jo ikke noget, politiet kan pålægge dem, de ikke må, så det er jo noget, de selv har, har valgt ikke at gøre. Og her i det her tilfælde, der har man så valgt det modsatte, altså som jeg forstår det, så er det jo med ledelsens billigelse på Silkeborg Gymnasium, at Arrangementet har været overholdt, men jeg har også forstået at på rektoren, som jeg selv har talt med, at, at de mente retningslinjerne var overholdt. Altså, der er jo ikke noget i vejen for, at, at man, hvis man holder afstand, og man følger retningslinjerne, fordi så må man jo altså gerne inde på gymnasiesområde øh, øh, være samlet. Mm.
0: Men, men, men der sidder jo sikkert nogen, der, der, der har lidt svært ved at skelne mellem, hvad der så lige er med gymnasiet og hvad der ikke er, og, hvad, og, så, og, så, og så videre. Altså midt- og Vestjyllands politi I har jo en forholdsvis stor kreds, må man sige. I skal dække her de, de kommende måneder, hvor, hvor at, vi forhåbentlig ser en masse unge mennesker at være rigtig, rigtig glade, fordi de er blevet studenter osv. Altså, kan, I, kan du ikke godt være bekymret for, at, at der er en masse tredjegere, der nu tænker sådan, at det gør vi da bare det her, og så, så får I en masse arbejde på ligesom at skulle se, om, hvad der er inden for en gymnasiet, eller hvad der ikke er. Altså, hvor meget fokus rammer du med det, at det skal have de kommende
24: måneder? Ja, men det tror jeg jo ikke. Men altså, lovgivningen er jo klar. Vi skal jo stadig huske på, at altså, det er jo Folketinget, der vedtager lovgivningen. Det er jo ikke politiet, heldigvis kan man sige. Så er det jo en politistat. Vi skal jo bare være den udøvende myndighed. Og det gør vi jo inden for lovgivningsrammer. Og øh, det vi jo skulle sikre os, og det gjorde vi også med det samme, da vi blev præsenteret for den her video, at øh, hvor foregik det henne? Og da vi kunne med sikkerhed konstatere, at det var inde på på området for gymnasiet, altså deres egen matrikel, som der er blevet sagt, så, øh, ja, så er det ikke en politisag. Så er det simpelthen ikke en politisag. Det er kun, hvis man kommer ud i det offentlige rum. Og, øhm, og derfor bliver det jo ikke... Altså uanset om andre gymnasier måtte gøre det samme, så vil det jo stadig ikke være en opgave for politiet. Men så er det måske mere et spørgsmål om altså, at have en fornuftig dialog om de her retningslinjer overholdt. overhold. Og det er altså faktisk inden for styrelsen for patientsikkerhed, der har, øh, den, har den kompetence. Det er det også dem, der så at sige, kunne skride ind, hvis man mener, at retningslinjerne ikke bliver overholdt.
0: Så Claus Hilborg, lige her til sidst, så, så skal vi altså lige til at give hverdagspolitiet sådan en... De skal lige tage en lille slapper, fordi det er rigtige politi siger faktisk, det var helt fint, det der, det der skete på Tilborg Gymnasium.
24: men jeg siger jo ikke, at det var fint, fordi altså, det er klart, at hvis man risikerer at smitte hinanden, så er det jo et problem. Det vil det jo være. Men det er bare ikke en politisag. Jeg er bare nødt til at sige, at det er sådan en er, Men det betyder jo ikke, at vi så blåstempler det på anden måde. Vi siger, at det er ikke er noget, politiet kan blande sig i, når man det foregår inden på gymnasiesområdet.
0: Claus Hilborg, chef politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi. Tusind tak, fordi du var med her i Fivet og gjorde os lidt klogere på, på retningslinjerne for de her forsamlinger.
24: Velbekomme.
0: Og det er jo sådan, at skoler og institutioner er undtaget det her forsamlingsforbud, som Claus også nævnte på 10 personer, sådan så at hvis man er inde på en matrikel øh, på gymnasiet, så er man undtaget for det, men man skal mm. selvfølgelig stadig holde afstand og af, Og det der med at op i koggenstol og sådan er måske ikke helt inden for det. Men altså, inden for gymnasiet så område. området, der er det altså fint nok.
1: Nu kan man altså blive testet for corona uden en henvisning fra lægen øh, eller fra sin arbejdsgiver, og det er altså noget, der er blevet vedtaget i går. Og siden i går, der har ca. 4.500 unge mellem 18 og 25 år bestilt en coronatest på eget initiativ, og det har de altså gjort ved at logge ind på www.coronaprøvermedo.dk og bestilt tid til at blive testet.
0: Og det er jo altså blevet muligt efter, at Sundheds- og ældreministeriet meddelte, at den nationale teststrategi nu ville være, at alle skal kunne bestille tid til en coronatest uden henvisning fra egen læge. Og øh, hvor bliver man så testet henne, tænker I måske? Og, er det, altså, og, og det er altså sådan et, et rimelig godt spørgsmål, for øh, der står øh, flere steder, at øh, der bliver stillet hvide telte op. Øh, men øh, hvad, hvad er det egentlig, der er op og ned i, i alt det her? Hvad hedder det? Camilla Michelle Mikkelsen, vores tilrettelægger, øh, du har set øh, lidt nærmere på, øh, på den her sag. Og ja. øh, hvad, øh, ja, hvad er op og ned i det?
20: Jamen, det er virkelig gode altså, spørgsmål det hele, fordi som I er inde på, mm. det der sker, det er, at... Øh, Sundheds- og ældreministeriet har været ude og sige, at vi skal ændre strategien. Mm. Der er flere, der skal testes. Og den første målgruppe, det er de unge 18-25-årige. Og det nye, det er ligesom, at man kan blive testet uden en lægerklæring. Mm. Øhm, og det tænker jeg, det skærer der lige ind og lure på, hvad det er for noget. Yeah. Fordi der er nemlig 16 telte, der er stillet op rundt om, eller ikke 16 telte, men 16 byer, som tilbyder testning. Mm. Det er både drive-in og man kan gå. Men man kan faktisk ikke se nogen steder, hvor man kan blive testet. Så derfor så har jeg lige prøvet at gå ind på det her corona-prover. Øhm, for at bestille en tid. Eller faktisk bare lige for at se, hvordan det foregår. For jeg falder jo faktisk uden for den her målgruppe. Det er målgruppe. for gammel. <laughs> Simpelthen for gammel. Det sker selvfølgelig. Det man, man skal jo være mellem 18 og 25. Øhm, og det er ligesom den første målgruppe, der er blevet givet grønt lys for. Fordi det er meningen, at alle skal kunne komme igennem. Men det er faktisk ret let, når man så kommer ind, fordi så er der en manual, man skal følge. Og jeg kunne se, at der var to test, jeg kunne få. Ja. En virustest og en antistoftest. Ja. Øh, og denne her virustest, det handler om, at man får en prøve for, at man er smittet med corona lige nu. Mm. Øhm, og det er det sundhedsfaglige personale på prøvestedet, der ligesom tager en prøve ned fra halsen med en vatpind. Ja. Og nu har jeg været inde og læse nogle af reaktionerne fra folk, der blev testet i går. Nogle af de her unge mennesker. Og det har været vildt ubehageligt, lyder det til. Ja. Altså sådan, forestil jer sådan en... Altså, I kender godt den der pipette lægen, han kommer og stikker ja. ind, ikke? Uh -huh. Den skal helt ned i svælget. Altså sådan, indtil man får gag-fornemmelse. Ja. Um, så det har været lidt pres. Men det kan de blive testet for, når de kommer ud i det her telte. Men der er faktisk også en anden test. Og det er antistoftesten. Mm -hmm. Og det er, fordi man kan få taget en prøve for, om man har været smittet med corona tidligere. Og det er en blodprøve, der bliver taget sådan her i, i albuebøjningen. Mm. Og nu ved jeg ikke, hvordan altså sådan, I har det med sådan nogle ting. Men en af mine største frygter i livet, og det lyder jo rigtig kikset, men det er blodprøver. Ja. Nej! Jo, altså sådan, jeg du er, er oprigtig angst
0: for nogle. Mm. Og du har jo læst til sygeplejerske, så det var måske meget godt, at det ikke blev den fejl. vej, du, 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 du ligesom gik, kan man sige.
20: Det var meget godt. Altså sådan, jeg, jeg ved ikke, det lyder måske også lidt masochistisk. Jeg har det bedre med at, at stikke i andre, <laughs> end i at selv blive stukket. Men altså, det er vildt lidt sådan mig øh, til sådan en blodprøve. En sygeplejerske i hver hånd. Øh, jeg græder lidt. Bioanalytikeren kommer, stikker mig. Alt er pres. Ja. Men jeg kunne godt forestille mig, at denne her sveltest, måske mm. kunne være noget, jeg, mm. jeg kunne have lyst til at prøve. Mm. Og stederne er også mange, fordi man kan se det, når man går derind. Og som sagt, man kan både komme til gående, som mm. jeg nu jo ville gøre, hvis jeg skulle ud og testes, men man kan også komme til i bil. Viborg, Ballerup, København, Hillerød, Aarhus videre. Man skal bare hoppe ind på den her coronaprover.dk. Mm. Og ifølge Sundheds- og ældreministeriet, så blev der faktisk i går testet 8.100 personer for coronavirus, men det her tal det er faktisk øh, personer, som alle er henvist alene. Mm. Så der kommer også et tal ud over det her. Og de 8.100 er en stigning på 42 procent sammenlignet med mandag den 11. maj, hvor der blev testet 5.700 borgere. Og noget, der også er lidt vigtigt at sige i det her, det er, at man må kun gå ind og tilmelde sig på Corona, øh, corona Prover. <laughs> nu lyder det lige sådan lidt. Øh, hvis man ikke har symptomer. Okay. Altså sådan, man må godt være øh, frygt, at man måske kunne have det, fordi mm -hmm. man har været på en arbejdsplads. Måske var man lige ude i går, da caféerne åbnede, og så går man ind og bestiller en tid. Men hvis man har symptomer, så er det altså gennem Ja, yeah.
1: og så må man ikke troppe op på øh, lægepraksisen, man skal ringe derind, ikke? Ja,
20: yeah, lige yeah. præcis, og det er jo også det her med, at man må heller ikke troppe op ved testteltene, mm. hvis man har symptomer. Så, altså, testtallet, det skal øges, og nu var testkapaciteten i teltene rundt omkring ligesom af op, så siger de faktisk, at de kan klare 42.000 mennesker om dagen. Om dagen? Om dagen. Mm. Så de her 8.100, der var i går, det er ingenting, altså det, og det er hvert selv, du ved. Så mm. det er rigtig mange aldersgrupper. i løbet af ugen vil der ligesom blive åbnet op for, at ældre mig, Som for eksempel, <laughs> ja, kan komme ind og få bestilt det. Um, og ja, det handler simpelthen om, at der skal være grundpersonale altså, personer med symptomer, samt generelt smitteopsporing. Det skal vi kom til livs nu. Mm.
0: Ja. Jeg tænker sådan altså det, 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 det lyder som sådan nogle, øh, altså et af det der med at man skal have en sådan pose ned i halsen som det hedder med sådan mm. en øh, pipette, ikke? Ja. Noget andet er at man også skal have taget blodprøver og sådan noget, hvis man vil have taget sådan en anti test altså Cecilia, hvad, skal, skal du ned og, og testes for, for det her?
1: Altså nu er jeg jo også for gammel, jeg er jo også 27 år. Ja. når de så, når de så åbner
0: op igen op. eller når de ja, åbner op altså for så så det
1: gad jeg nu har jeg intet problem med nøl, og jeg er også bloddonor og sådan nogle ting, så, hvor jeg i princippet også kunne få en anti øh, antistof test. Ja. Men øh, jeg har mega nysgerrig på, om jeg har haft corona. Ikke fordi jeg som sådan tror det, jeg har ikke haft sådan umiddelbare symptomer. Men man kan jo godt stadig have haft corona, uden at man har bemærket det. Så jeg vil da vild gerne lige ned og testes. Det kan være, at jeg lige skal sende en live dernedefra, hvis ja. jeg er en nål i armen. Øh, for lige at se, jeg, jeg er da mega nysgerrig. Men det der med at blive podet i halsen, det synes jeg er sådan lidt, fordi... Jeg kan i princippet gå ud af teltet og blive smittet med corona, og så er det jo ligegyldigt. Eller sådan. Altså...
20: Med mindre du jo har haft det før, og du får den der antistof til at strikke, præcis. Fordi... så oh. jeg synes,
1: den giver mere mening, end at lige blive podet og få en, mm. en, uh, en status på, hvordan det ser ud. Men udligger. nu har
0: man jo faktisk hørt om meget uh, om uh, raske smittebager også, så det er måske ja. en meget god idé, at du, du får lavet sådan en også netop, fordi at hvis, du, hvis, du, uh, hvis du føler dig rask ja. og, stadig, og samtidig har corona, så du er du endnu farligere ja, som, uh, som smittespreder. Så en end, uh,
1: omvandrende bombe. Det
0: er du nemlig. Men jeg tager det
1: hele. Uh, du, med det? Ja. Hvad
0: med dig, Camille Michelle? Nu nu, du kan næsten høre på dig, at du ikke er sådan helt vild for det, men men, ja, men hvad tænker du? Jeg er ikke helt pjertet for det. Uh -huh.
20: Altså sådan den der podning, jeg vil tage den ind ad mindet, altså jeg vil tage den nu og... Du vil du siger, med de der bræk uh, fornemmelser. Ja, bare komme med det. Jeg tror bare, du ved, alt for at undgå blodprøven. Ja. Men nej, jeg vil også gerne tage den der blodprøve mm -hmm. også, fordi jeg føler et lidt helteagtigt at komme ud, ja. hvis man nu også har haft de der antistoffer og være sådan okay, men lidt ærgerligt, man måske har givet videre, men også sådan, så kan man, man er immun. Man ja. kan ikke blive smittet.
1: Siger de? Altså, der er jo ikke, det er jo ikke helt 100 bevist endnu, men, øh, men det går vi derude fra.
20: Ja, beh, Nej, beh, det er jo...
1: Johannes, ja, du ja, får lov til at se... Ja, jeg, jeg
0: bor lige ved siden af nogle af de der flotte coronatelte. Ja, der der, du ikke set dem i
1: fældet
0: fra. Jeg kan jo nærmest se dig ned. Mm. Jeg, jeg går øh, gerne lige en tur derover og tager det hele, simpelthen. Mm. Jeg er ikke så bange for de der ting. Jeg er mere sådan en type, øh, som ligesom når man river plaster af, bare siger 1, 2, 3, og så er det overstået. Så jeg skal ned og have lavet en helt stor test, tænker ja. jeg, både for antistoffer, for, hvad hedder det, corona, for hvad hedder alt... Øh, Ej, alt hvad de kan teste. Har I flere test? så jeg øh, det? Ja, lige præcis. Skonoræ? Ej, hvad hedder det?
21: Klamidietesten
1: tager jeg også med i købet. det tror jeg ikke rigtig,
0: de kan nede i købet. Det er nogle andre tælle, Ej, det, du skal jeg ned tror jeg til, jeg tror jeg, jeg Det tror jeg også. Camilla Michelle Mikkelsen, tak fordi, at du lige gjorde os uh, lidt uh, klogere på, hvad der er oppe i ned i alle de her coronatests og prøver og hvad vi ellers har. Uh, det bliver spændende at se, hvor mange der lader sig teste.
20: Ja, helt vildt. Og der er jo op til 42.000, der kan, så kom afsted.
1: Og nu er det altså blevet tid til lidt musik. Og øh, vi skal høre det nyeste fra Max. Hun kan udkomme med en single i fredags, som hedder Lutlow Coffee Supply. Hmm.
0: Så det da skal jeg, vi bare høre. Ja, det skal vi da bare, Max. God veninde <laughs> af programmet her. Du lytter til feedet Radio-Lauts morgen aktualitetsprogram.
11: We make a scene Touch my hair Although I hate it Everything's so complicated Everything that we created Is make-believe ah, 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 ah. Replayed all over in my mind ah, 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 ah. That time And love, love Cavi Supply A crime scene For you and I Tell me, did you feel it too When I walked into the room at low, low, coffee supply, had crime scene for you and I. Tell me what the fuck to do when I can't swallow the truth. At low, low coffee supply, and the role that you decided for me to play is so divided. Only to make you excited when make believe. Who wrote this stupid? Movie? Stop it, you're killing me. Replayed all over in my mind at time. At lot, low coffee supply, a crime. See for you and I tell me, did you feel it too? When I walked into the room. At low, low coffee supplies, a crime. can't swallow the truth at low low coffee supply
1: Genåbning, åbne op, åbne igen. Ja der er mange måder at sige det på, men vi er altså i gang med så småt at åbne samfundet op igen efter coronanedlukning. Og det fylder jo en hel del alle steder for at sige det mildt. I går der er genåbnet blandt andet restauranter, caféer 6. til, 7. Nej, 6. til 10. klasserne, biblioteker, efterskoler. Og i morgen der mødes statsminister Mette Frederiksen med partilederne i Folketinget for at blive enige om en yderligere genåbning af samfundet i forhold til, hvad man oprindeligt havde planlagt her i genåbningsfase 2, som vi er i gang med nu.
0: Ja, og årsagen til, at Mette Frederiksen har indkaldt til partilederne til de her forhandlinger, det er jo, at det danske tal for smittet med coronavirus er lavere, end man havde forventet, da man lavede de oprindelige planer om genåbninger. Men hvad er det så egentlig, at danskerne de vil have, skal åbne allerede nu, og altså lidt før tid? Det har vores producer og redaktør, Jakob Jessen, hvilken sat sig for at finde ud af, så han tog et smut ud for redaktionen i
2: går. Nå, lad os komme ud fra... det er jo her. Det, som øh, vi skal finde ud af, det er jo, hvad der skal genåbne. Der er jo rigtig mange ting i spil her på onsdag. Der er både zoologiske haver, museer, teatre, biografer, forlystelser, højskoler, indendørsidræt. Ja, så er der jo faktisk også øh, HF'erne og førstegjerne og angjerne, som... Jeg øh, har været rigtig ked af, at de øh, ikke har været tænkt ind i nogle af de her faser her. Så er der jo også øh, fitnesscentrene, svømmehallerne. Ja, så er der jo egentlig også, det er måske lidt urealistisk festivaler og koncerter og så osv. Men altså, lad os høre, hvad folk de har øh, på hjerte. Hvad hedder du? Andreas Grønner på Okay, hvad
3: laver du? Jeg går på EUD ud på øh, Next ude i Jemdrup, som teknisk
2: designer. Og hvad tænker du så? Hvad synes du her på onsdag, når de skal til at kigge på det? Hvad skal, hvad skal åbne igen her, snart som muligt for dig? Uh,
3: altså, hvad kan man sige? Vores grundforløb har jeg allerede åbnet. Så jeg vil nok sige, at uh, udendørs forlystelsesparker, biografer, teater. Hvorfor savner du, hvorfor savner du det? Fordi det er bare lukket ind i to måneder, ikke? Så mangler man noget, noget underholdning, der skal ske noget. Også fordi, at nu synes jeg, at Danmark har håndteret den. Krisen ret godt, så synes jeg også, vi skal have lov til at have lidt, slå, slå på hænderne lidt løs igen. Ja, at vi lige skal ud og luftes. Ja, lige ja, præcis. Ja, ja. Så man, man kan sige, sådan noget som festivaler og koncerter, det er jo måske lidt for tæt i virkeligheden til, at man måske kunne åbne det op nu. Men øh, for det så, det så paragraf, biografer og teater, tror jeg godt, umiddelbart. Hvad, hvad hedder du? Maja
4: Svensson. Æh, jeg er kokkeelev. Yes? Ja. Så hvad tænker øh... du så? Øhm, jamen, jeg er nok også til sådan noget som øh, biografer, øh, udendørs forlystelsespakker. Jeg har savnet bakken. Jeg plejer at tage en åben åbne bakken hvert år. Det er jeg lidt ked af over i kunne i år, fordi alt det her. Øhm, højskoler. Jeg tror, det vil være godt for dem at komme i gang igen. Det tror, hvor, jeg, de hvorfor tænker du det? For. Jeg tror bare, alle har ked sig, alle har glædet sig til at komme i gang igen. Jeg er blevet glad for, at vi kunne komme i gang igen, så... Det tror, jeg, ja, det tror jeg bare alle vil, for ja, sagde,
2: Du var kokke i livet, eller hvad? Ja. ja og hvordan har coronakrisen her haft konsekvenser for dig så? Uha! Ja.
4: Jeg synes, det har været hårdt. Jeg har været indenfor i al den tid, der har været lukket ned. Vi har først startet med at åbne i dag. og Jeg blev så glad her for i uge, da vi skulle ind søndag og gøre rent hele restauranten. Rent. Jeg har aldrig været så glad for, at skulle komme ind og gøre rent, fordi jeg bare har siddet indenfor i to måneder og ikke lavet noget. Fordi vi ikke kunne åbne. Det er ikke, vi har ikke haft mulighed for sådan noget som takeaway desværre. Jeg
5: hedder Birkhe McKenzie, og jeg går i 1.g. Jeg vil rigtig gerne have at, hvad hedder det, gymnasiet bliver åbnet for alle, specielt 1.g'erne. G'erne, <laughs> fordi at der er ikke så meget hverdag i hverdagen længere. og man ser ikke sine venner på samme måde overhovedet. Det er bare, altså man har online undervisning, men man får ikke det sociale ud af det, så det man er egentlig bare lidt død hele dagen, fordi altså, sådan, man kan vågne 5 minutter, før timen starter, og så, bare, så er det sit undertøj at altså, følge <laughs> med. Altså, så er det egentlig det. Så det. Er sådan, det der, der mangler noget rutine, øh, og det er ikke at se dem, man normalt ser hver dag. Øh, specielt fordi, at øh, vi netop ikke havde så lang tid at komme ind i de der studieordningsklasser. Så øh, det er rigtig nederen, at vi ikke kan være sammen på samme
6: måde. Jeg hedder Sebastian, jeg går i 3G på Niels
2: hvis du ser listen her, hvad tænker du så? Hvad har du mest lyst til skal at åbne, hvis du skulle bestemme?
6: Det jeg nok mest har lyst til at åbne, skulle åbne i den her sommer, det var festivaler og koncerter, men det var nok ikke helt forsvarligt i forhold til sminderisikoen. Så ud fra den liste der, så vil jeg måske tænke teatre og biografer kunne være en mulighed.
2: Og hvad savner du det?
6: Teatre og biografer? Ej dog ikke. Jeg savner nok mest at komme til koncerter og til festivaler. Men det er nok ikke helt forsvarligt i forhold til at indlemme smitten.
7: Jeg hedder Marius. Jeg går på Torme Gymnasium i 1.G.
2: Hvad tænker du, når du ser på den liste? Hvad, hvad kunne du godt tænke dig?
7: Vi er jo i gang med vores DHO og 1.G. nu, så vi, altså, vi vil rigtig gerne have vores gymnasium åbnet igen, fordi det vil være meget nemmere for os, og det er meget svært med en virtuel undervisning at komme igennem. Um, så ja, helt klart, at gymnasiet skal åbnes først. Um, og så kan alting åbne efter de sætte fedt, ikke?
2: Så gymnasiet, det her er første prioritet?
7: Ja, det tænker jeg også. Det er jo mere med uddannelse og sådan noget. Det andet, det kan jo... Ja, det ved jeg ikke. Det kan godt vente. Det er unødvendigt at tage til en festival for eksempel nu. Det er bare unødvendigt smitte.
8: Altså for det første, så vil jeg sige, at fitnesscentret skal åbne. Det jeg træner selv er meget fitness, det ikke? Det ikke, ikke. Nå, nå, men det er jeg gerne håber håbe på, at det kommer til at åbne, ikke? Så jeg håber, at uh, Mette, hun vil høre på mig og så udfylde min drømme, fordi at... Uh, du vil gerne træne igen, ikke? det?
9: Nej, det er meget risikabelt at træne, for der er jo det der med sved, og man bliver bare smidt meget hurtigere. Der vil jeg der er jo åbnet fitnesscenter, så koster det til det, det koster, men så må man ligesom betale det, hvis man gerne vil reducere sin træning så højt, ikke?
8: Men fitnesscenter, altså plejer du at træne meget? Ja, jeg træner meget, faktisk. Altså hver dag, syv gange om ugen, ikke? Så... Ja, så nu, altså, jeg træner udefor. Jeg har også lige købt noget håndvægt og stange, ikke? men jeg føler bare ikke ud, at det er det samme som i centret, fordi i centret, du, altså man, altså, man har flere maskiner og håndvægte og du håndvægt, er bare meget bedre sådan, ikke? Så jeg, jeg håber bare på, at du vil åbne det op for mig i hvert fald, og, og for alle andre, du, du, som også træner, ikke? Så, det lidt... Hva,
2: hvad så? Altså, mener, det har jo været mange måneder nu. Altså, hvad fanden, det er, er
8: det ikke hårdt at så, det så? Jo, ja, altså, jo, det er det. Altså, du var meget større før, og nu har bare blivet lidt mere, du, altså ikke så meget muskeløs længere så meget. Jeg har stadig muskler, men det er ikke så meget, som jeg havde før. Og det er jo meget, du er så altså, ked af, fordi jeg har fire år for det, og så kommer det coronavirus, og det virus din virus kan ødelægge det hele for mig. selv. det er fandme ærgerligt. Ja, men altså, jeg forstår selvfølgelig også, at øh, øh, hun skal lukke det ned, fordi du er for at have ikke? Så ikke? Men det er bare for at træne for os, du som selvfølgelig træner os.
2: Jeg træner jo bare for ikke at få ondt i ryggen. Okay. Altså, jeg er jo sådan lidt gammel, ikke? Altså, men det gør du
8: ikke? <laughs> nej, nej, nej. jeg ikke. tager bare for, at du har uh, en veltrænet krop. og jeg har bare funnet se godt ud, ikke? Men der er ung, så man gerne have alt det.
0: Mm, ja, jeg kender det. Jeg kender det også med den her fantastiske uh, trænede upper-bud. Vi har haft uh, det hårdt uden uh, vores fitnesscenter.
1: Ja, det har vi. Det har vi. Men altså, der er, der er måske håb for ude, fordi partierne på Christiansborg, de har jo forskellige ønsker til statsminister Mette Frederiksen. Og på Facebook, uh, der har kulturminister Joy Mogensen skrevet følgende om en udvidet gen genåbning. Det er en prioritet for regeringen, at kulturen bliver tænkt med i de ting, der nu bliver fremrykket. Forhåbentlig giver det mulighed for, at museer, teater, kunsthaller, zoologiske haver og andre dele af kulturen kan åbne tidligere end planlagt.
0: Og Tidligere i morges der talte vi med Berlingskes politiske redaktør, hun hedder Pia Klud Mungsgaard, for at blive lidt klogere på forhandlingerne i morgen.
10: Det har jo været sådan en lang proces, hvor politikerne skulle blive enige om øh, gradvist at åbne Danmark øh, mere op. Altså, vi skal også bruge lidt tilbage, så blev man enige om første fase, så udvidede man også første fase lidt mere. Så skulle man blive enige om anden fase, og så nu er vi så nået til, at, at vi faktisk kan udvide anden fase øh, lidt mere. Så det, de skal blive enige om i morgen, når de mødes, enten på Christiansborg eller på Marienborg, hvor de mødtes sidste gang. Det er jo så, okay, hvad er det så for nogle ting, vi kan åbne, hvor det fortsat er forsvarligt, og hvor smitten ikke går helt op? Det er jo det, de politisk skal blive enige om, formentlig, hvis det går efter planen i morgen.
1: Og øh, i og med, at de skal blive enige, jamen, så er der vel også nogle forskellige kæpheste og nogle øh, forskellige interesser for de forskellige partier, som de skal blive enige om. Hvad er, Kan du ikke gøre os klogere på, hvad de forskellige partier kæmper for? Hvad er deres kæpheste? Jo, altså grundlæggende, så tror jeg, når man snakker med partierne
10: nu, hvor vi er i dag, så siger de bare, at når smitten er, som den er, så er det vigtigt at åbne så meget som muligt. Uden at det, for, for, for eller uden, altså, hvor, hvor det er sundhedsfagligt forsvarligt, øh, der er nogle af de borgerlige partier, der siger, at det er også vigtigt, at vi får, får mest øh, for penge. Men grundlæggende er alle partier et sted, hvor de kan se, at smitten den er så lav lige nu, at vi kan godt åbne meget op. Og vi skal åbne så meget som muligt, hvor det stadigvæk er forsvarligt. Så er der nogen, der har nogle forskellige små kæphest med... Øh, SF, de vil for eksempel gerne have, at vi ser på højskolerne. Regeringen har jo selv sagt det her med kulturinstitutioner, som vi også nævnte, de indslaget biografer, teater, akvarier, zoologisk haver og så videre, kan, kan komme til at åbne. De konservative vil gerne have, at man giver mulighed for, at lidt flere kan, kan rejse over grænsen, for eksempel. Men jeg tror heller ikke, at man skal forvente det de store politiske slagsmål nu, fordi det har ligesom været der, altså de, har, øh, øh, de, de borgerlige har sådan ligesom været sure på øh, Mette Frederiksen, øh, især Jakob Ellemann og Tulsen Dahl. De har brokket sig over, at de ikke blev involveret nok i processen, at de ikke fik nok information. Så krævede de en langsigtet plan, altså ikke bare for, for den åbning her, som vi kalder fase 2, men også for, for, øh, for det videre forløb. Det fik de sidste gang under nogle meget, øh, meget lange øh, øh, forhandlinger. Øhm, de har krævet en økonomisk plan, at der var økonomer, der, der var med ind over vurderingen, at det kun var sundhedsfaglige øh, myndigheder, der ligesom havde noget at skulle sige i den her proces. Men alle de her slagsmål, dem, de er ligesom taget, altså der har været de armlægninger og... og øh, og, og som jeg hører det, så er det ikke, nu skal man betyde, hvad man siger, men, men som jeg hører det, så er det ikke sådan de store øh, slagsmål, der venter i morgen. Det politikerne venter på lige nu, det er jo beregninger over, okay, hvis vi åbner øh, kulturinstitutioner, hvad kommer det til at betyde for smitten? Hvis vi åbner højskoler, hvad kommer det til at betyde for smitten? Hvis vi altså alle, altså alle de her ting, som fortsat er lukket, men som kan åbne, det bliver der i øjeblikket regnet på hvad vil konsekvenserne være ved at åbne dem? Og det papir, som de politikerne får fra sundhedsmyndighederne, enten senere i dag eller i morgen, det plejer at komme sådan lige i sidste øjeblik, det bliver fuldstændig afgørende for, hvad politikerne vælger at, at åbne. Men jeg tror godt, man kan være ret sikker på, at når både Jørgen Månsen og Mette Frederiksen har sagt, at regeringen kigger på kulturinstitutioner som, som noget af det, de gerne vil have med, så kommer det nok også til at ske.
0: Er der så slet ikke nogen, altså kommer det her bare til at være noget, som, som man sidder og klapper af med partilederne inde i statsministeriet eller Marienborg, eller hvor det nu bliver henne, eller er der slet ikke nogen knaster i forhold til, til genåbning af samfundet?
10: Jo, men altså, der er jo fortsat nogle har altså, I sidste uge, der havde vi jo en stor ballade omkring grænselukningen. Ikke? At, øh, at der er flere partier, der ønsker, at, øh, at grænsen skal, skal åbnes mere op igen. Og det her med det Frederiksen som sagt, at øh, det øh, kan jeg glemme. Det kommer ikke til at ske. Kompromiset er så blevet indtil videre, at inden den 1. juni, der vil regeringen komme med en melding om, hvad der skal ske med, øh, med grænsen. Men det, man måske kunne forestille sig, de kunne blive enige om, fordi det er en ting, som for eksempel de konservative det vi tager med til bordet i morgen, det var, at man sætter lidt flere personer på, på listen over dem, der har et anerkendelsesværdigt øh, formål øh, i forhold til at rejse ind over grænsen. Altså, at man ikke åbner grænserne, men man siger, okay, hvis du for eksempel øh, øh, har en god grund til at komme ind i Danmark, og måske lager et sommerhus eller, eller et eller andet den du, jamen, så kan du godt få lov til at komme ind over grænsen. Det, det kunne godt være en, en, en lille kamp, øh, øh, man kunne tage under om bordet. Men der er også det ved det, at jeg tror, der, der er flere partier, øh, for eksempel Venstre, der, der er ved at indse, at det hjælper sgu ikke så meget, meget at skyde på, øh, på Mette Frederiksen for, for tiden. Altså, øh, kigger man i meningsmålingerne, så går det bare godt. Er der en praktikleder rundt så klarer hun det bare godt. Øh, holder hun i pressen, så øh, fyrer hun den bare af. Det er meget svært for, for, øh, for oppositionen at ligesom få, få, få sat ordentligt ind her, og, og der er ligesom erkendelsen, af, at det giver jo heller ikke mening at tage nogle store, store øh, slagsmål i forhold til åbningen, fordi. Alle vil bare gerne have åbnet så meget som muligt, så længe det sundhedsmæssigt er sundhedsmæssigt forsvarligt.
0: Lød det altså her fra Berlingskes politiske redaktør, Pia Glud Munkskov, som vi havde med at se tidligere på morgen for at tale om de her politiske forhandlinger, der skal til at gå i gang i morgen, omkring hvad der ellers ligesom kan få lov at være med i fase 2 af genåbningen af Danmark. Og det skal politikerne altså tale om, ja, som sagt, fra i morgen.
1: Det er jo sådan at der under corona der er der en masse koncerter og festivaler der er blevet aflyst. Men der er heldigvis rigtig mange musikere der fyrer den af med en masse fede singler som vi kan øh, nyde godt af her under coronatiden. Og en af dem det er Alexander Oscar som øh, er ude med øh, Bad Attention som han øh, udkom med her i slut marts. En skøn skøn sang som jeg synes vi skal høre nu.
25: Wake up Sunday morning, alone Used to call you, but I don't do anymore Why can't we be honest, we both know That the silence is a sign we should let go And I wanna know, I wanna know, I wanna know Where do we go, where do we go, where do we go Turn my phone I'm on my own, feeling reckless And I can't help it No, I can't help it 'cause I got bad intentions and hope.
0: med Alexander Oscar så blev klokken 9 minutter i 10.
1: Og nu lakker morgen mod ende og det betyder at vi har åbnet op for det her åbne redaktionsmøde og derfor fået nogle gode mennesker i studiet og det er jo blandt andet dig journalister til rettelægger rette ligger her på Feedet, Camilla Michelle Mikkelsen, og så er det dig, producer, redaktør og reporter, Jakob Jesen Wilkins, som jo var... Velkommen til, Jakob. Tak for det. Som jo har været ude i, i Vælden, Felten, marken, har jeg næsten lyst til at sige, og øh, spørger lidt ind til, hvad danskerne synes skal åbne. Og du kan selv ja. få spørgsmålet, hvad, hvad synes du skal åbne som lidt tidligere nu her?
2: Altså, jeg personligt vil jo meget øh, gerne have det, at mit lokale fitnesscenter, det er åbnet. Nej,
1: det siger du ikke. Ja. Altså, det, det Jeg, jeg, jeg tror, det, det men, var det, var jeg, at skulle høre det. På, ja. Ja, ja, ja,
2: min ryg er jo kommet i reparationsalderen, så øh, ja. Ja, den, vil, den trænger til at komme ja. ned i de der maskiner igen. Lige, og, lige, øh, lige, fordi, ja, jeg, jeg, jeg synes, det, det er svært herude i, i naturen at gøre det. Jeg har altså sådan en øh,
0: særlig mistanke om, at det er noget, du sådan rigtig gerne vil sige nu. Og så når det er, at vi hvad hedder det, åbner op for de der fitnesscenter igen, så ligger det der medlemskort an og bag os de punkene sammen. Ja. Det er jo ligesom, det plejer at gøre. Det er, ja, ja, ja. Jeg er altså ikke
2: sikkert Ja. Nej, ja. jeg håber virkelig. Øh, ej, men, hvis du nu skal være ærlig, hvis, ja. øh,
0: hvis, hvis, hvis vi nu glemmer fitnesscenterne, <laughs> ja, hvad, er det, så, du, øh, hvad er det, så håber du så på? Øh,
2: ja, jeg håber jeg på. Altså, øh, altså, jeg vil jo, jeg vil da gerne i biografen igen. Det må jeg da sige. Mm. Øhm, og mine børn vil gerne i et zoologisk have.
21: Mm. Så,
2: så der er der et par, par stykker på listen der, som uh, kunne være dejligt at komme hjem ind. Men, men jeg er egentlig meget glad for, at caféerne er åbnet. Altså, de er ja. jo så åbne. Mm. Der er sådan uh, flere gode ting, synes jeg. Mm. Det, det, det er jo en, det er en, er en, en dejlig tid lige nu. En <laughs> ja. dejlig tid, hvor vi ligesom kan se frem mod ting, der åbner igen. Præcis, ikke? Det, det er det altid, altid er, er nye ting, der, der, der lukker hele tiden. Ja. Ikke? Mm.
1: Og Camille Michel, du var jo faktisk nede på en café i går, for lige ja. at høre, hvordan øh, deres åbning forløb. Men hvad glæder du dig mest til at åbne op nu her?
20: Jamen altså sådan sportswise glæder jeg mig jo også til, at jeg kan komme tilbage i sportsklubberne. Jeg vil gerne ja. spille noget volleyball igen. Jeg vil gerne spille paddletennis. Altså, men øhm, i virkeligheden glæder jeg mig også til sådan teater og museer. Mm. Jeg, jeg har jo aldrig været på Louisiana også skulle have oh. været til en forestilling her i eller hvad en hedder sådan en udstilling, en udstilling ja. Fanisering her i maj, Ej. og øh, jeg vil bare rigtig gerne øh, ja, ja derud. Mm. Det er også virkelig, virkelig lækker om sommeren. Der kan ja. man sidde udenfor
0: for noget og kigge ud over vandet ja. og alt muligt. Det er virkelig, virkelig, virkelig lækkert. Ja, øhm.
20: Hvad
1: glæder du dig til, Jens?
0: Ja, jeg har jo sagt, at jeg glæder mig rigtig meget Fodbold. til... til hvad hedder det? Ja, både det, men også... Øh, jeg kan jo ikke få lov at komme på stadion. Nej, det er rigtigt. Altså, det, det kommer jo først til at kunne en gang til september. Ja. Forhåbentlig, da jeg er bank under bankunderbord og korsetstegn og 29-13 og Hvad man ellers <laughs> ja. siger. Hvad hedder det? Men jeg glæder mig rigtig meget til, at Tivoli åbner, kan mm. jeg mærke. Altså det ved jeg, at zoologisk jeg jo også en go et godt bud med en Tivoli, der er bare et eller andet. Ja. Der er noget forår og noget sommer i, i Tivoli, som, som jeg synes, jeg mangler lidt. Ja. Og så har jeg også betalt for et årskort, Nå. som lige nu ikke har kunnet blive brugt penge. færdig meget. <laughs> og jeg har jo været ja. den gode samfundsborger og beholdt mit årskort, mm. og sådan så Tivoli sådan også kunne komme lidt mere gelinde gennem den her krise. Ja. Men, øh, men ja, jeg synes også øh, efterhånden, at jeg godt vil have noget for penge.
1: Men du ja. brugte du det egentlig? Fordi jeg føler ja. sådan... No, okay. Nej, 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 no. nej fordi nej. Jeg, jeg har så meget på dit spørgsmål. Ja, for fordi... det er lidt som ligesom fitnessabonnementet. Det er også sådan en der ligger og samler støv derhjemme ja, nogle gange men, det, men nu
0: kommer der sådan et uh, rigtig kedeligt svar, <laughs> ikke? Altså fordi det gjorde jeg faktisk. Men jeg brugte mm. jo rigtig, rigtig meget til at være ude med min lille bitte datter. Mm. Og så man, kan man jo bruge Tivoli som en park? Altså ligesom man bruger fælledparken og Kongens Have, hvad man nu ellers har. Når man bare har det der år, så kan man bare gå en tur derinde. Og så er det jo sådan noget med at bare gå en tur på 20 minutter, en halv time eller et eller andet og bare lige ja, okay. se, hvad der rører sig Der er en masse ting der bevæger sig. Det er rigtig, rigtig, rigtig hyggeligt. Og der er en legeplads, og alt sådan nogle forskellige ting. Så det gjorde jeg rent. Faktisk. Jeg har brugt ja. det rigtig, rigtig meget, og jeg savner okay. det faktisk også lidt nu. Bare også kun ja.
20: fordi, jeg kunne sådan, går ind, når der er koncerter. Ja,
21: ja. noget. Det, er ja. det bliver da nok ikke jeg så meget af. Inden jeg fik
0: børn, der var det også meget sjældent, jeg var der. Ja. Så det er rigtigt nok. Hvad er det? Vi talte jo også om ja. Silkeborg Gymnasium mm. i dag. Silkeborg Gymnasium, som jo kom lidt i valten, fordi at nogle elever havde arrangeret sådan en, en countdown-fest, studenterfest, hvor man spillede the final countdown, ja. og alt noget og stå og hoppet og dansede og havde det rigtig, rigtig fint. Mm. Der var man et godt stykke over de der ti mennesker, som det generelle forsamlingsforbud jo, jo, jo gælder. Men, men jo så ikke på gymnasiets matrikel, og derfor så var det jo helt fjong, at, at de gjorde det.
20: Ja, i hvert fald lovmæssigt. ikke? Altså, fordi der er jo selvfølgelig nogle moralske aspekter mm. i det. Altså, skal vi ikke stadig passe på hinanden? Risikerer vi smitte og så videre. Og jeg synes det er vildt svært, fordi jeg husker altså min sidste skoledag i gymnasiet, og det var Vandballonger, øh. rutsjebaner... rutschebaner. Ja, altså der wow. var sådan det hele store, sådan, du ved...
1: Altså man har, har lagt sådan ting. en madrass ud, som man rutsjedde hen af, eller hvad? Ja, ja, okay. præcis. Hoppeborger. Ja, præcis! I <laughs> <laughs> <Røde> <laughs> men det var jo
20: bare, altså musik, ølborgling, mm. kongestole, som han også siger. Ja. Altså man, det var fandme en fed dag, og igen, nu er det... Jeg gik ud i 12, det er mange år siden, mm. det er 8 år, ikke? Jeg husker det stadig vil man give dem den oplevelse. Ja, det vil man gerne, men risikerer man noget, det gør man måske, synes, det, er det, er, det er en stor det er en gråzone. Det, det er
0: en min fordi der, der er jo det der med, det kunne vi også høre på den chefpolitiinspektør vi havde med, at så prøvede jeg også at sige, det, når da vi havde været igennem, og han sagde at det var lovmæssigt korrekt og alt de der ting, mm. så prøvede jeg også at sige det der, men om, så var det helt fint det de gjorde. Dem ville han jo ikke rigtig købe, vel? Øh, han han sagde jo at det var sådan altså det var ud for sådan en politimæssig vurdering, var det lovligt det de gjorde, ikke? Men det lød heller ikke som om at han synes at det var en super fed idé at de gjorde det, vel? Altså, så det er sådan en mærkelig, mærkelig gråzone, der ligger i, ja. i reglerne, som, som, som de er nu, ikke? hvor at, det i høj grad også op, op til folk selv at vurdere i virkeligheden, om de moralsk skal stå inden for, for, for det, de laver. Ikke? Helt bestemt, ja. Mm. Det er svært. Og hvad hedder det, ja, med det så, nej, vi skal også lige huske at runde den der med, med testen der, <laughs> fordi fra, fra en, der gik, blev student i 2012, tænkte, ja. der blev det i 1912, Jakob Jessen Wilkins. Hvordan har du det egentlig med, at du bliver den aller, aller sidste, der får lov
2: til at få en coronatest, fordi du er så gammel? Det har det rigtig fint med. Det har, jeg behøver ikke at blive testet. Altså, det uh, er jo ung
21: og frisk på, at
2: ja, ryggen bare ja, ja, det kunne ryggen. Den, ja. Ja, den trænger til fitnesscenteret, de der er ja, okay. coronatest. Det er overvurderet. Ja, men nu
0: skal jeg
21: så gå ud og lave
2: nogle øvelser <laughs> ude på
0: kontorstolene her. Camilla Michelle Mikkelsen, journalist og tilrettelægger på Feedet, og Jacob Jesen Wilkens, producer og redaktør på Selv Samme Program. Tak, fordi I lige var med. her.
20: tak.
0: Og øh, nu har vi så fået endnu et øh, besøg her i øh, studiet nemlig øh, fra dig, Cecilie Lang, mm -hmm. vært på øh, debatprogrammet Touché på to og et halvt minut for hvad er det vi skal tale om i det dag? Bliver svært.
17: Det bliver svært. men jeg har glædet mig, og det har jeg fordi at vi skal snakke om øh, to ting jeg er dybt øh, besat af både øh, film og reality tv og uh, god kombi. Og øh, hvordan øh, hvordan øh, hiver vi det op på på et niveau man rent faktisk kan øh, debattere noget? Jo, det kan vi selvfølgelig, fordi at øh, vi skal have nogle mænd i studiet, som sådan set kommer til at debattere og diskutere, hvordan mænd og hvordan øh, kønsroller og, øh, og den stereotype mand ligesom bliver fremstillet. Altså i populærkulturen, blandt andet i filmer, i serier og i reality-tv. Og det har jeg altså nogle skøne, øh, skønne, skønne øh, gæster i studiet i dag, for simpelthen at, at, at debattere det her spørgsmål. Og det er klart, at de kommer jo med øh, selvfølgelig et lille opråb, faktisk kan man godt sige, for en af dem, som sådan set mener, at det er ret skævt og det er ret stereotyp, hvor man kan se måske, at kvinder har rykket sig en del på øh, her de seneste år i forhold til at være sådan mere repræsentativt øh, fremstillet i populærkulturen. Det synes de faktisk ikke rigtigt, at, at mænd er, er fuldt med på, på den front.
1: Nej, fordi at, det er jo ofte, vi hører en diskussion netop om øh, de kvindelige stereotyper, der mm. er i film- og tv-serier og Shows, men man hører ikke så meget af diskussionen omkring mænd. Nej, og hvis man sådan lige, og det
17: synes jeg, du er fuldstændig ret i, øh, altså der, der er meget palaver omkring det der med, vi skal lade være mm. med, og øh, kvinder er ikke Fuldstil bare kvinder, en ting, ja. og ikke altid seksobjekter og alle de der forskellige mm. ting. Ikke? Men jeg tror faktisk, at mændene nogle gange har lidt samme oplevelse. Det taler vi bare ikke om øh, helt i, i samme omfang.
0: Nej, det er meget svært at blive objektiveret som øh, sexobjekt som mand. Det kan jeg da skrive under på, øh, <laughs> at, øh, at det er meget, <laughs> Fedt, meget... Hvem, hvem er det egentlig, I har, hvad hedder det, i studiet i dag? Nu, 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 nu talte vi meget om dem. Hvem, hvem er det egentlig? Jamen,
17: vi har blandt andet Rasmus, som er fra, som er fra Der Gender, der altså øh, arbejder på det her med sådan repræsentativitet øh, i forhold til kønsroller. Vi har også Lior, øh, Instagrammer og, øh, og skuespillere, som øh, nogle gange tager nogle af de her både sådan, køns- og seksualitetsspørgsmål øh, op hmm. øh, på sin blog. Og så har vi også Philip May som er tidligere øh, deltager i Paradise Hotel.
0: Der er lidt øh, for der alle. Der er lidt til er smag, ja, 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 ja. så det er ja. jo dejligt. Jeg bliver
1: hængende her på kontoret <laughs> det er
21: i hvert
0: fald. <laughs> yes. vi <laughs> Lange, debat, eller værd på vores uh, debatprogram. Uh, Tosje, der sender her lige efter nyheden. Tak fordi at du, uh, du var med Det inde. var bare så lidt. Og uh, ligesom med feedet og uh, alle vores andre programmer her på Radio Loud, så kan man jo finde uh, de seneste udgaver af Tosje rundt omkring på uh, podcast, uh. Spotify, iTunes, Spreaker.com
17: alt hvad man alt overhovedet de kan det er man podcast sig.
0: og med de ord, så blev hvad hedder det det, det denne tirsdag Cecilie Dumanski og Johannes K's takker af